0: 2022년 10월 13일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 강릉에서 발생한 낙탄사고 미사일 추진체가 골프장이 아니라 군부대 유류 저장시설에 떨어진 것으로 확인됐습니다 민주당과 국방부는 사고 은폐 축소를 놓고 공방을 벌이고 있는데요 북한의 무력도발 이어지는 상황에서 우리군의 대응 괜찮은 걸까요? 김병주 더불어민주당 의원 그리고 신범철 국방부 차관 차례로 연결해서 들어봅니다 북한이 장거리 순항미사일을 발사했습니다 여권에서는 전술핵 주장을 하고 있고요 윤 대통령 다양한 의견을 경청하고 있다면서 여지를 남겼습니다 우크라이나에서는 러시아의 공습이 이어지고 있고요 중국에서는 곧 제20차 당대회에 열립니다 정신없이 돌아가는 국내외 상황 우리는 잘 가고 있는 걸까요? 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 돌 김용욱 선생이 주진우 라이브를 찾아옵니다 혼란하고 어지러운 세상에 중심을 잡고 살아가려면 어찌해야 할까요? 특집 3부장 구울 선생의 신묘한 특강 준비되어 있습니다 오늘은 정치권 달구고 있는 식민사관에 대해서 들어봅니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하고 하, 하겠습니다 서울 도서관이 있습니다 서울시청 앞에 도서관 옛그 구서울시청인데요. 개관 10주년을 맞이했다고 합니다. 역사 인문기행 프로그램도 준비한다고 합니다. 그래서 가을 풍경 함께 걸으면서 한국 근대 도서관의 역사 의미 새기는 그런 프로그램도 이렇게 준비하고 있다니까 음, 서울도서관 홈페이지 가보시면 음, 가을길 잘 걸을 수 있고요. 책. 또또 또 이렇게 가까이 다가갈 수 있을 것 같습니다. 가을인데요, 아, 나만 갈수 있는 나 내가 아끼는 가을길이 있습니까? 그리고 가을에 어떤 책 읽고 계신지 어, 어떤 책 이렇게. 권해주고 싶은지 저희들한테 책도 권해주시고요 가을길도 권해주십시오 음, 오늘은 책의 맛에서 소설 한권 추천하겠습니다 그러니까 귀로 들으셔도 좋을 것 같습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 어떤 책 읽는지 어떤 길 걷는지 알려주십시오 그럼 주진우 라이브 시작합니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 고물가 행진 이어집니다 3분기 생활필수품 많이 올랐어요
2: 네, 한국소비자단체협의회 물가감시센터는 오늘 수도권 420개 유통업체에서 판매 중인 35개 품목의 가격을 조사한 결과 올해 3분기 식품류 등 생활필수품 가격이 지난해 같은 기간보다 평균 9.5%나 상승했다고 라 밝혔습니다 9%? 거의 10% 올랐네요 네, 35개 품목 중에 3 3개 품목의 가격이 올랐고요 올라간 품목만 놓고 보면 평균 상승률이 10.4%에 이르렀습니다 어떤 어떤 품목이 많이 올랐습니까 가장 많이 오른 품목은 42.7% 오른 밀가루였고요 밀가루가 이렇게 많이 올랐습니까 네, 식용유가 32.8% 올랐고요
0: 어쩐지 빵이,
2: 빵이 엄청 작아졌더라고요 3분의 2
0: 크기로 작아져놓고 똑같이 아 많이 올랐다 생각했는데
2: 네 아, 밀가루 어, 많이 올랐군요 그리고 설탕도 20.9%가 올랐고 네. 콜라가 14.6% 아 밀가루 식용유
0: 네. 설탕 콜라 다 제가 좋아하는 건데 이거 다 올랐어요
2: 네어 그리고 어묵도 14.6% 올랐습니다 네 금리가
0: 올랐어요 그래서 또 물가는 더 오를 것 같아요 그런데 빚을 내서 집산 사람들이 걱정 많습니다 집값은 떨어집니다
2: 네, 한국 부동산은 이번 주 서울 아파트값이 지난 주 대비 0.22% 떨어졌다라고 밝혔습니다. 지난 주 마이너스 0.2%보다 낙폭이 커졌고요. 이것은 지난 2012년 8월 마지막 주 조사 이후 10년 1개월 만에최 최대 하락입니다. 또한 수도권 전체 아파트값은 0.28% 떨어지면서 역시 10년 5개월 만에 최대 낙폭을 기록했습니다
0: 북한이 이번에는 장거리 순항미사일을 발사했습니다
2: 네, 북한 조선중앙통신은 어제 북한군이 평남 개천 일대에서 서해상으로 장거리 순항미사일을 발사했다고 공개했습니다 조선중앙통신은 해당 순항미사일에는 전술 핵탄두를 장착할 수 있다고 라 주장하기도 했습니다 김정은 국무위원장 뭐
0: 거기에서 지도하고 있다고 또 사진 나왔더라고요
2: 네, 김정은 위원장은 적들에게 또다시 보내는 우리의 명명백백한 경고라면서 전쟁 억제력에 대한 절대적인 신뢰와 전투력에 대한 뚜렷한 과시라고 강조했다고 합니다
0: 정부는 미국의 핵자산을 요청하려 한다고 얘기합니다
2: 정부가 대북 확장 억제를 강화하겠다면서 핵탄두를 탑재한 잠수함 발사 탄도미사일을 실은 미국 원자력 추진 잠수함이나 항공모함 전단을 한반도 인근에 상시 순환 배치하는 방안을 검토하고 있다고 언론이 보도했습니다. 한반도 비핵화 방침을 지키면서 확장 억제력을 높이기 위해 한반도 인근에 핵무기를 배치한다라는 건데요.
0: 아, 지금 뭐 계속 핵무장 뭐 전술핵 얘기가 계속 나오는데 우리가 뭐 하고 싶다고 해서 우리가 배치하고 싶다고 해서 할수 있는 건 아닙니다
2: 네, 이게 다 미국 건데요 미국 백악관은 기자들로부터 관련 질문을 받고 한반도 비핵화가 뚜렷한 목표라고 밝힌 바 있습니다 다만 현재 한미 양국 간의 물밑 협상이 진행 중인 것으로 전해지고 있습니다.
0: 한반도 비핵화는 물러설 수 없는 뭐 숙제, 과제, 우리가 꼭 지켜야 될선 이런 얘기 많이 했어요. 윤석열 대통령도 후보 시절에 그랬는데 오늘은 또좀 조금 다른 얘기합니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 대통령실 출근길 문답에서 핵 공유와 관련해 국내와 미국 조야에서 확장 억제와 관련된 다양한 의견들이 나오기 때문에 그걸 잘 경청하고 다양한 가능성을 꼼꼼히 따져보고 있다라고 말했습니다.
0: 국민의 정진석 비대위원장이 식민사관 논란, 뭐 역사논쟁 얘기를 막 하다가 갑자기 이렇게 비핵화, 전술핵 이런 쪽으로 이렇게 얘기를 꺼내는데 아, 지금 한반도가 이런 얘기를 할 때는 아닌 것 같은데요. 잠시 후에 저희가 음, 자세하게 이 얘기, 어, 얘기 들어보겠습니다. 검찰이 서욱 전 국방부 장관 소환했네요.
2: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 서울중앙지검 공공수사 일부가 오늘 서욱 전 국방부 장관을 소환해 조사를 하고 있습니다 어떤 혐의입니까? 네 검찰은 문재인 정부 청와대가 지난 2020년 9월 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 피격 사실을 파악하고도 북한군에 의해 의도적으로 살해된 사실을 무마하기 위해 이를 은폐하고 자진 월북으로 자료를 조작했다라는 의혹에 대해 수사 중인데요 서욱 전 장관은 당시 감청 정보 등이 담긴 군사 기밀을 삭제하라고 지시한 혐의 어, 측권내명 및 공용전자기록 손상 등으로 유족에게 고발된 바 있습니다
0: 알겠습니다 민주당에서는 이 사건에 윤석열 정부 대통령실이 개입했다고 주장하고 나섰습니다
2: 네, 오늘 민주당 위성권 의원은 윤석열 대통령의 고등학교 후배인 해양경찰청 간부가 대통령실에 출장 근무를 하던 중에 이 서해 피살 공무원 사건의 수사 결과가 뒤집혔다고 라 주장했습니다 해당 해경, 해경 간부는 윤석열 대통령과 고교 그리고 대학 선후배 사이인데요 올해 1월에 해경청 형사과장을 맡았고 지난 3월에는 해경 출신으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 합류한 바 있습니다.
0: 이분은 지금은 어디에 있죠?
2: 지금은 이 대통령실 국정상황실에서 파견 근무 중이라고 하는데요. 어, 대통령실은 위성곤 의원의 주장에 사실이 아니라고 했고요. 해당 직원은 국정상황실에서 해상 분야 재난관리 업무를 담당하고 있다고 설명했습니다.
0: 이른바 블랙리스트 의혹에 대해서 문재인 정부 사람들을 소환하고 있다고요?
2: 네. 이른바 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 관련자를 잇따라 소환했습니다. 김우호 전 인사혁신처장, 이진규 전 과학기술정보통신부 1차관, 임기철 전 한국과학기술기획평가원장인데요. 검찰은 김우호 전 차장의 경우 인사비서관으로 재직하며 산업통상자원부 산하기관장 사퇴 강요 의혹에 연루됐는지 들여다보고 있다고 합니다.
0: 어제 김문수 경사노이위원장 입에서 입에서 거친 발언이 쏟아졌습니다. 국감이 파행됐어요.
2: 네, 김문수 위원장이 그동안 했던 거친 발언들을 놓고 여야 할것 없이 비판이 이어졌었는데요 특히 이 중에 김문수 위원장이 민주당 윤건영 의원을 향해서 주사파 출신이고 수령님께 충성한다라고 쓴 sns 글이 문제가 됐었습니다 이에 윤건영 의원이 그 생각에 변함이 없냐라고 물었는데 김문수 위원장이 그런 측면도 있다고 생각한다라고 말해 큰 충돌이 벌어졌습니다 어 이후 재개된 국정감사에서 김문수 위원장은 글에 잘못된 부분이 있었다라고 사과하면서 어 그렇게 넘어가나 했는데요 어 이후 전역국감에서 문재인 전 대통령을 종북주사파라고 생각하냐라는 민주당 전용기 의원의 물음에 어 김문수 위원장은 문재인 전 대통령이 신영복 선생을 가장 존경하는 사상가라고 한다면 김일성주의자라고 말하기도 했습니다
0: 김일성주의자요
2: 네, 결국 어젯밤 김문수 위원장은 그 회의장에서 퇴장당했습니다.
0: 김문수 위원장 물러나지 않습니다.
2: 네, 오늘도 CBS 라디오와의 인터뷰에서 이 박근혜, 이명박 두 전직 대통령이 각각 22년형, 17년형을 선고받은 것과 관련해서 문재인 전 대통령은 아마 역사의 심판을 받을 것이다 라고 말하기도 했습니다.
0: 박근혜, 이명박 두 전직 대통령을 수사해서 감옥으로 보낸 사람이 윤석열 대통령인데, 한동훈 법무부 장관인데, 지금 무슨 얘기를 하고 있는지, 아직 때가 어느 때인데, 김일성 주의, 종북, 빨갱이 주사파, 이런 얘기를 하고 있는지, 이 정도 돼야, 이거 장관 하나, 이런 얘기가 나올 거 아니에요. 어느 정도 격이라는 게 있는데, 참. 김문수 위원장, 네. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2만 명대가 나왔습니다. 어제보다 2만 6,957명인데요. 어제보다 4천여 명 정도 적고요. 지난주 목요일보다 2천여 명 정도 적습니다.
0: 그래도 2만 명 작은... 뭐... 많이 나오는 거예요. 많아요 아직은. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 사망자는 얼마나 됩니까?
2: 네, 사망자는 25명이 나왔고요. 위중증 환자는 예. 266명입니다.
0: 위중증 환자 사망자는 잘 지키고 있습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0147님께서 가을을 포함해서 봄 여름 가을 겨울 걷기 제일 좋은 길은 퇴근길 아닐까요 어, 그렇네요 하루 고생하고 가족 만나러 가는 길 최고입니다 저도 지금 퇴근하고 있습니다 네 아우 퇴근길 아 이거 좋으네요 시 제목 같습니다 네. 근데 퇴근길이 그렇게 즐겁지 않은 사람도 좀 있어요 그렇다고요 4831님 제가 추천하는 산책길은 창덕궁 후원입니다 적당한 운동과 아름다운 풍경 어우러진 요새 제가 읽고 있는 책은 토이광 기초입니다 네토이 이광기초 머리가 매우 혼란스럽습니다. 알겠어요? 아 0759님 퇴근하면서 성균관대 정문에 명륜당 은행나무를 보고 학교를 지나며 젊음을 느끼고 뒷산의 와룡공원으로 해서 삼천공원으로 내려가는 길 걷고 있습니다. 멀리 석양이 하루를 채척합니다 고즈넉한 숲으로의 산책 강추합니다. 아그길 좋습니다. 멋있습니다. 아우네 강추합니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사. 주진우, 라이브.
3: 후,
0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 강릉에서 발생한 낙탄 사고 그런데 미사일 추진체가 군부대 유류 저장시설에 떨어졌다고 합니다 더불어민주당에서는 국방부가 사고 은폐 조작했다 이렇게 주장하는데요 국방위 간사인 김병지 의원에게 물어보겠습니다
4: 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 김병주입니다
0: 오늘 현장에 다녀오셨죠
4: 네 어제 다녀왔습니다 어제 다녀오셨어요
0: 네. 현장 상황은 어떻습니까
4: 아, 아주 아 심각했습니다. 너무나 아찔하고 위험 천만한 일이 벌어졌습니다. 골프장에 아, 떨어진 게 아닙니까? 예, 골프장에는 탄도가 떨어졌고요. 예. 추진제는 거기로부터 400m 떨어져 있는 지점인 대형 유류시설 안에 떨어졌습니다. 하, 그 동영상에 하염이 크게 쏟았던 지역 있잖아요. 예, 예. 추진제가 하염으로 변했던 지역이 대형 유류시설 그 안에 있었습니다. 그 대형 유류시설은 유류탱크가 유리 다수 있더라고요 보니까. 네. 그리고 그 안에 떨어져서 만약에 거기에서 불이 났다면 엄청난 위협이 됐겠죠. 그리고 네. 그것만이 아니고 거기에서 울그 철조망 옆에는 네. 3사 40m 떨어져서는 정비대하고 정비대에 있는 차량들이 또 다수 있었고요. 네. 거기 조금만 옆에... 그 추진제가 떨어졌으면 대형 화재로 이어졌을 확률이 많았고 또 거리로부터 130m 이격된 아주 가까운 거리였는데 네. 병영 막사가 있었습니다. 막사가요? 그 당시 사고 날 당시 우리 병사들이 거기서 많은 인원이 자고 있었던 상황인데 큰일 날뻔했습니다
0: 큰일 날 뻔했어요. 국방부에서는 유류고 폭발 위험성은 없었다 이렇게 얘기하는데요.
4: 네 기름창고에.
0: 미사일이 떨어졌는데 폭탄이 떨어졌는데 폭발 가능성이 없는 겁니까?
4: 그것은 반은 맞고 반은 틀린 것이죠. 그 유류탱크는 보니까 전시회로 혹시 거기 폭탄이 날아올 수 있기 때문에 흙으로 덮고 잔디를 입혔더라고요. 네. 만약 그 지역은 그런데 유류고와 유류고 사이에 유류탱크 사이에 어, 노출된 지, 그 여러 유류 배관들이 있었습니다. 네. 예를 들면 유류차가 와서 유류를 탱크에 주입해야 되지 않습니까? 네. 그럼 유류, 유류 주입하는 배관들이 있었는데 그런 지역이 바로 불난 지역으로부터 하염이 있던 지역부터 10에서 20m 떨어져 있었어요. 예. 만약 거기 있었으면 대폭발이 일어날 수가 있는 것이고요. 예. 공개유류 일반적으로 운용하는 겨울에 서는 난방유 같은 경우는 유류탱크가 지상에 있더라고요. 그 네. 옆에 바로 네. 그러면 폭발할 수가 있는 것이죠. 자. 그리고 네. 거기서 또한 20m 또 가까이는 폐드론통이 수백 개 이렇게 쌓여있더라고요. 예? 기름을 넣고 패드롬통인데 그 안에는 아마 잔류들이 있을 수가 있고 예? 잔류가 있으면 가스가 그 안에 차 있을 수가 있잖아요. 네. 만약 그 지역에 하 추진제가 떨어져서 하염이 났다면 대폭발이 일어날 수 있는 너무나 아찔한 상황입니다.
0: 알겠습니다. 의원님 미사일을 요 어디에서 쏘았는데 이 낙탄사고는 어디에서 벌어진 겁니까? 방향이 다르거나 전혀 궤도가 맞지 않았습니까?
4: 네, 예, 예, 미사일은 바닥그 거기가 비행단이 바닷가에 있습니다. 예? 그래서 해변 가까이에서 동해상 한 백칠십 k 로를 향해 목표를 쐈는데.
0: 바닷가에서 예. 동해로 쏘았는데.
4: 예, 이한 발은 현무투는 후방으로. 1.4km 떨어진 뒤로 간 거예요. 추진제가 떨어진 거죠.
0: 아 이거 이거는 진짜 아찔한 사고인데 이건 좀 문제가 있는 것 같아요. 그리고요 예. 어, 북한의 중거리 탄도미사일 도발에 대응해서 우리 군이 쏜 에이 테컴스 예. 그 미사일이 두발중한 발은 예. 어디로 갔는지도 몰랐다면서요.
4: 예, 이 미사일이 가면 은 추적을 하잖아요. 동해로 쏘게 되면. 은그근데에이테컴스 네. 우리들은 두 발을 쐈는데 한 발은 목표지역까지 간게 추적이 됐고 한 발은 3분의 2까지는 사거리에 추적이 됐는데 거기서 신호를 끊어져 버렸어요. 그러니까 아니, 이 탄이 목표지점에 떨어졌는지 아니면 네. 바다에 추락됐는지 어디로 갔는지 모르는 상황이었죠.
0: 저기 그 대장님 출신이고 그래서 제가 좀 물어볼게요. 솔직히. 자 목표물을 못 맞출 수도 있고 그 옆으로 조금 빗나갈 수도 있는데 앞으로 쏘았는데 뒤로 갔고 그리고 하나는 어디로 쏘았는지도 모르고 이거 우리 군 미사일 이거 좀 대응 능력 타격 능력 지금 문제가 있는 거 아닙니까?
4: 총체적인 난국이라고 보여집니다. 이런 걸할 때는 미사일을 타격하면 끝까지 북한 미사일 쏘면 우리가 끝까지 추적하잖아요. 어디서 예? 발사하고 어디 떨어졌는지 우리 이런 미사일을 실험할 때도 우리, 우리의 우리이지삼을 띄워서 그걸 끝까지 계적을 추적하고 분석해야 되는데 이런 시스템을 안 갖춘 상태에서 한것 같아요. 그러다 보니까 한 발이 제대로 된 추적이 안 됐던 것 같고요. 현무2는 사실 이거 신뢰할 수 있는 무기인데 이번에 오발이 난 것이죠. 그래서 지금 ADD나 이런 데서는 분석을 하고 보완을 하려고 하는 것 같습니다.
0: 잃어버린 미사일 추적이 안 되는 겁니까? 이제 못 찾는 겁니까?
4: 그건 바다에 떨어졌기 때문에 추적이 안 되는 거죠. 아, 그렇습니까? 예, 동해바다의 목표로 했기 때문에 중간에 어, 떨어졌는지 목표까지 갔는지 그것이 추적이 안 되는데 사실은 이지스함을 그것은 지금 공군 레이다에서 그렇게 간측한 것이고요. 공군 레이다에서는 간측이 못할 수가 있어요. 사실 어떨 때는. 예예. 그러면 우리 어, 이지스 구축함에서는... 탄도탄 미사일을 그 탐지할 수 있는 레이더가 아주 있습니다. 예, 그런 시스템을 갖추고 끝까지 추적을 해야 이것이 명중이 됐는지 분석도 하고 이것이 다른 지역에 떨어진 다른 지역에 떨어지면은 또 네, 네. 어, 민간 선박에 위협이 되잖아요. 예? 그런 것들을 총체적으로 시스템을 갖추고 이런 사격을 해야 되는데 미사 시스템을 못 갖추고 네. 했다는 것은 저는. 상당히 문제가 많다고 봅니다. 그리고 또 네. 이런 사고가 났는데도 네. 밤 11시에 현무투 사고가 났는데도 2시간 후에 에이텍함스 사격을 또한 거거든요. 예. 이런 대응들이 너무나 부족하죠.
0: 알겠습니다. 어, 최근에 북한 핵실험 하면 우리도 전술핵 재배치해야 된다. 국민의힘에서 계속 주장하고 있는데요. 네. 아. 윤 대통령도 여기에 대해서 좀 여지를 남겨놓은 상황입니다. 이핵 재배치에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 핵 재배치는 사실은 실현 가능성이 거의 없고요. 이것은 미국이 동의해야 되는 것인데 미국이 동의하지도 않을 겁니다. 그리고 이걸 전술핵 배치를 주장하시는 분들은 전술핵에 무기 투발 수단이 엄청나게 변화했는데, 이런 이해 부족에서 하는 것 같아요. 아,
0: 몰라서요? 예,
4: 30년 전, 91년 이전에는 대한민국 영토에 전술핵이 들어와 있었어요. 그 예. 당시만 해도 투발 수단이 미사일 사거리가 짧기 때문에 주로 비행기라든가 뭐, 하포라든가 이런 수단을 쓴 건데, 지금은 미사일이 발전됐기 때문에, 굳이 한반도에 안 갖다 놓더라도 미국기 확장 억제 정책으로 쓴다면 감이 든 본토든 비행기에서든 잠수함에서든 뭐 군함에서든 다쏠 수가 있거든요. 예예. 예. 그래 그런데 굳이 전술핵을 한반도에 갖다 놓을 필요는 없는 것이죠. 그래서 윤석열 정부는 이런 국민의힘에서는 전술핵 배치 주장하지 말고. 네. 미국과의 확장 억제 정책을 구체화 어떻게 할 건지를 협의를 하고 구체화시키는 것이 좋죠. 또 만약 전술핵 배치를 한다면 은 네. 북한을 궁극적으로는 비핵화를 시켜야 되잖아요. 예. 비핵화를 시킬 명분이 또 없어지는 겁니다.
0: 주변국도 무 핵무장하게 하는 것도 있고요.
4: 그렇죠. 그러니까 그리고 또 이런 예. 것들은 주변국인 중국이나 러시아가 또 가만히 있지 않을 것이고 알겠습니다. 우리 사다 하나만 들어와도... 중국이 경제적인 보복을 하고 그랬잖아요 알겠습니다 전술력 배치는 북한의 비핵화의 길을 걷는데도 대의명분이 없어지는 거고 네. 요구를 그래서 그것은 적절하지 않다고 봅니다
0: 알겠습니다 의원님 국감장에서 들어오랍니다 네,
4: 네, 네. 고, 고생해
0: 주십시오 김병주 네. 더불어민주당 의원이었습니다
4: 네 감사합니다 주진우 라이브
0: 이번에는 국방안보 현안들 신범철 국방부 차관에게 또 물어보겠습니다. 차관님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네. 어, 그 낙탄이 골프장에만 떨어진 게 아니라면서요. 유류 저장고에 떨어졌다는데 이거 무슨 소립니까
3: 유류 저장고 인근이라고 말씀드리겠고요. 예? 아까 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 아 이게 사실은 뭐 미사일 낙탄 사고에 대해서는 저희가 있어서는 안 되는 일이고 아 제가 국방 종사자로서 저 역시 죄송한 마음을 아 정말로 진정성 있게 표하고 싶습니다. 다만 그런 잘못된 과정 속에서 정확한 팩트를 말씀을 드리고 싶은데요. 네네. 그것은 그 유류 저장고는 콘크리트로 이렇게. 보호가 되고 있어요 그래서 네. 저희가 그때 당시에 그 위치나 이런 건다 파악했지만 이후 조치와 관련해서 그것이 폭파위험은 없었다 이렇게 보고 대응을 한 겁니다 아, 그래요? 그것이 뭐 유료 저장고를 딱 강조하면 마치 엄청난 것처럼 이렇게 비춰지지만 그것은 폭탄에 북한이 유사시에 아~ 뭐 이렇게 폭탄에도 보호를 하기 위해서 콘크리트로 예. 보호돼 있었고 그위에 예. 흙을 덮고 잔디까지 깐 지역이고 사진을 보시면요. 잔디만 패여 있어요. 물론 그래서 별다른
0: 사고는 안난 거죠.
3: 예, 모든 것들이 네. 더 저희가 잘했어야 되지만 네. 이러한 사안을 냉정하고 객관적으로 바라봐주시고 저희를 꾸짖어주시면 알겠습니다. 저희는 그 기초에 의해서 더 열심히 하도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 아무튼 유류 저장구에 떨어졌지만 안전에는 뭐큰 문제가 없다. 근데 김병주 의원은 통로 쪽에 노출된 부분에 떨어졌으면 더 큰일 날 뻔했다. 이런 얘기도 하셨어요.
3: 뭐 최악의 경우는 항상 있지 않겠습니까? 네. 그런데 그거를 저희가 파악하고 대처하는 과정이 있었기 때문에 아, 예, 예. 그쪽에 있었으면 더 저희가 적극적인 대처를 했겠죠. 알겠습니다.
0: 그런데 네. 이 현무 미사일은 동해로 쏘았는데 왜 지금 서쪽으로 날아왔대요?
3: 예, 저희가 그것 대해서 면밀히 조사를 중에 있습니다. 이게 네. 약 2019년이나 20년경 배치된 것으로 알고 있고 네. 그 과정에서 성능 테스트를 제대로 했는지 한번더 점검하고 있고 네. 이번에 발사 과정에서 우리가 작전 운용상 실수가 있었는지도 면밀히 조사를 하고 있어요. 앞서 김병주 의원님께서 말씀하신 것처럼 ADD라든가 거의 국방과학연구소 그리고 방사청 그리고 여러 전문가들이 면밀하게 분석하고 있는데요. 사실은 뭐 이런 이런 것은 이번 발사 자체를 놓고면 실패라고 볼수 있겠지만 이러한 시도를 거쳐서 우리 군이 더 강해지는 과정에 있다. 그리고 죄송스럽지만 앞으로 이런 일이 반복되지 않도록 더 면밀하게 살펴보겠다 그 그렇죠한 발도
0: 실수하지 않고 백발백중 하면 좋게요 그런데 백발백중 하기 위해서는 노력하고 뭐 훈련해야죠 그런데 예, 민주당에서는요 아 11시에 일어난 사고인데 아침 7시 넘어서 첩보도 나왔다 은폐했다 축소했다 이렇게 주장합니다 여기에 대해서 할말 있으시죠?
3: 예, 뭐 은폐는 아니고요 저희가 위기관리 그러한 지침 같은 것들을 만들어서 했는데 이게 이제 군부대 아니고 뭐 폭발 위험성은 없었다고 보고 이 화염이 이제 그러니까 연소가 되면서 이렇게 된 건데 마치 외부의 시각에서 볼땐 불이 난 것처럼 보이기 때문에 사안이 더 커졌다고 생각합니다 이것을 갖다가 저희가 보고를 받고 우리가 이러한 위기관리 과정에서 국민이라는 요소가 덜 고려됐다 하는 인식을 하게 됐고요. 앞으로도 그래서 이런 부분이 있으면 국민들께 문자라든가 이런 것부터 바로바로 바로 통보할 수 있도록 제도를 개선 중에 있습니다. 네.
0: 에이테큼스 미사일 두 발을 쐈는데 두발중한 발은 어디로 갔는지 몰랐다. 이런 보도가 오늘 나왔습니다. 이 부분 사실관계 좀 확인해 주십시오.
3: 어디로 갔는지 몰랐다는 건 아니고 날아가는 과정에서 소실됐다. 레이더에서 그렇게 된 거죠. 역시 마찬가지로 그중에 한 발이 성공적인 발사가 이루어지지 못한 부분인 거고요. 그분에 있어서 역시 저희가 원인조사 함께 국민들께 보다 과정을 분명하게 밝힐 수 있는 그런 기회를 갖도록
0: 하겠습니다. 차관님, 아무튼 어디로 갔는지 모르는 게게 소실이라고 할수 있죠. 그런데 왜... 어 오늘에서 야 알려졌습니까 그때 왜그 4일에 벌어진 일인데
3: 저희가 모든 사안을 그때그때 뭐다 말씀드릴 수도 네네. 있겠지만 네. 이 사안 같은 경우에는 뭐그 당시에 핵심적인 문제는 어, 현무 미사일 낙탄 사고였기 때문에 네. 그쪽을 말씀드린 거고요 네. 이것은 어느 정도 날아가서 그 과정에서 발생한 일이기 때문에 표적에 명중하지 않았다는 문제지, 뭐, 이거, 저기가, 이것이 뭐, 국민들을 위험에 빠뜨리거나 그렇게 한 일을 아니어서 그렇게 판단한 것 같습니다.
0: 북한이 미사일을 계속 쏘고 있고, 우리도 대응을 하는데요. 현무추락, 에이테큼스 실종, 조금 국민들은 좀 불안해하고 있습니다. 우리가 조금, 국민들 불안해하고 있는데, 걱정 안 해도 되는 거죠?
3: 네 저희가 이 과정 자체를 이렇게 설명드릴게요 우리 군은 계속해서 발전하는 과정에 있습니다 그 과정에서 저희가 뭐 실수도 하고 실패도 겪고 하지만 지금 방향성 자체가 과거에 훈련도 덜했고 이러한 발사 실험도 덜했지만 이제 그런 것을 다시 복원하는 과정에서 생긴 안타까운 실수고 실패라고 생각합니다 그런 부분은 저희가 인정을 하면서 왜 이러한 문제가 발생했는지를 다시 한번 점검하고 앞으로 그러한 과정이 반복되지 않는다면 이것은 우리에게 보탬이 되는 교훈이 될수 있다 그리고 그 과정에서 국민들께 심려를 끼친 부분은 정말로 죄송하다는 말씀을 다시 한번 드리고 싶습니다 아유
0: 차관님은 죄송하다는 얘기 이제 그만하셔도 되겠습니다 네, 차관님 네, 네, 힘을 내주시고요. 우리 감사합니다. 우리가 군사 강국이죠, 세계적으로도.
3: 뭐 어, 우리의 국방력은 네. 뭐 세계 10위권 안쪽으로 들어온다는 자신감은 있습니다.
0: 그렇죠. 북한이 뭐 우리 국방력을 따라올 수 없을 만큼 우리가 좀 우리가 강하죠.
3: 어, 뭐재래식 군사력과 관련해서는 북한과 이제는 비교할 수 없다 이렇게 네. 말씀드리겠지만 핵이라는 변수가 있기 때문에. 저희가 어 북한의 어 위협을 무시할 수는 없다 이렇게 예. 말씀드릴게요.
0: 우리가 강하고 자주국방 충분히 할수 있는 그런 힘을 갖고 능력을 가지고 있는데 한미일훈련 일본까지 훈련을 같이 하는 게 이게 꼭 필요합니까?
3: 북한의 핵위협에 대응하기 위해서는 한미동맹뿐만 아니라 한미일 협력이 필요하다고 생각해요. 네. 왜냐하면은 결국 북한이 핵으로 위협을 하고 전면전이 발생했을 경우에는 한미 동맹이 일차적으로 작동을 하게 돼 있지만 결국 미국이 지금 주한미군이 2만 8천 5백 명밖에 되지 않, 않잖아요. 결국 증원이 돼야 되는 거고 그 증원은 일본에 있는 유엔사 후방 기지를 통해서 증원이 됩니다. 네. 북한이 한반도를 벗어나는 중거리 미사일을 개발하고 있는 이유는 그 유엔 회사 후방 기지를 타겟으로 하는 것이고 이것이 위협에 노출됐을 때 네. 미국의 한반도 증원도 어려워지는 문제가 있기 때문에 한미일 안보 협력이 필요한 거고요. 예. 그러한 차원에서 훈련을 하고 있다. 한미 동맹으로서 충분하다. 충분할 수 있지만 이것이 작동하기 위해서는 일본과의 안보협력이 필요한 부분이 있다. 물론 올바른 역사인식은 그 기반에 있어야 된다고 저도 생각합니다. 네. 그렇지만 필요한 협력은 해나가야지 우리가 안보를 튼튼히 할수 있다. 네. 이 점을 강조하고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 아, 그 이것도 하나 물어볼게요. 최근에 북한에서 저수지에서 미사일 발사했지 않습니까? 네. 아니 기차에서도 쏘고 저수지에서도 쏘고 이건 어떤 의미입니까 우리 선제 타격 이거 쉽지 않은 거 아닙니까?
3: 예, 북한으로서는 그런 측면을 강조하려고 했던 것 같아요. 네. 우리의 킬체인을 회피하기 위해서 뭐 지난번 말씀하신 것처럼 지난번에는 열차 위에서도 쏘고 이번에는 저수지에서도 마치 SLBM 쏘는 것처럼 이렇게 발사한 것을 사진으로 공개했는데요. 아 그런데 사실은 새로운 시도긴 한데 SLBM은요 잠수함에 탑재돼서 레이더로 지켜보지 않는 우리의 후방 지역에서 날아올 때. 정말 위협적인 거거든요. 그런데 북한이 이러한 시도를 한다는 것은 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 첫 번째는 우리의 킬체인을 인식하고 있다. 그렇기 때문에 회피할 수 있다는 걸 보여주고 싶은 부분이 있는 것 같고요. 두 번째는 북한의 SLBM 역량이 우리가 생각하는 것보다는 약간 더딜 수 있다는 판단이 듭니다. 그렇기 때문에 SLBM으로서 잠수함에서 직접 시험하지 않고 이러한 바지선이나 사출 장치를 통해서 호수에서 시험했다는 건 그런 쪽의 분석도 가능하다는 점을 말씀드리고 싶어요
0: 예, 핵실험이 임박했다는 소리가 나옵니다 국정원에서도 예고하기도 했었는데 아, 북한 핵실험 수순 돌입했다고 판단하십니까
3: 국방부는 어떻게 대응하고 있습니까 북한의 핵실험은 언제든지 가능하다는 것이 저희가 일관되게 말씀드려 왔던 바이고요. 시기를 예단하기보다는 어떠한 종류의 핵실험일 것인가 그것에 대해서 우리가 대비태세를 강화하는 것이 더 필요하다고 봅니다. 아, 북한으로서는 아무래도 지금 다양한 미사일을 개발하고 있기 때문에 그러한 미사일에 탑재할 수 있는 전술핵실험을 할 가능성이 높다고 보여지거든요. 그런데 이러한 전술핵은 기술 수준이 도달해야 되는데 지금 우리가 북한의 전술 기술 수준은 정확하게 판단하지 못하고 있어요. 그래서 의외로 생각보다 시간이 길어질 가능성도 있다. 그렇지만 그 시기가 중요한 것이 아니라 북한이 어떠한 형태의 핵실험을 하느냐. 한번할 수도 있고 여러 차례를 갖다가 동시에 진행할 수도 있다고 보거든요. 그러한 각각의 핵실험이 시사하는 바를 면밀하게 분석하는 것이 중요하고 거기에 대한 대응을 강화하고 있습니다. 네. 아~
0: 차관님 너무 명석하셔가지고 제가 물어볼 게또더막 생기고 있습니다 감사합니다 어~ 아, 정치권에서 북한이 핵실험하면 한반도 비핵화 파기해야 된다 이렇게 주장하는데 어떻게 보십니까 국방부는
3: 정치권에서는 사실은 국민을 대변하는 목소리이기 때문에 다양한 국민의 목소리를 반영하는 거라고 생각하고요 우리 국방부의 입장은 전술핵 재배치는 어~ 아니고 우리가 확장 억제를 강화하자 그리고 미국의 확장 억제를 실질적으로 어, 보장받을 수 있는 다양한 노력을 강구한다. 이것이 저희 국방부의 공식적인 입장입니다.
0: 자 전술핵 배치는 아니고 핵 배치는 아닌데 어, 미국과의 그 실질적 핵공유 이런 부분에 대해서 고민하고 있다는 건가요?
3: 이 핵공유도 요 사실 나토식 핵공유처럼 이야기를 하면서 현지에 전술핵이 배치되고 그것이 발사되거나 사용되는 과정에서 아그 해당 지역국과 미국이 협의하는 프로세스를 전반적으로 핵공유라고 해요. 예. 그런데 저희는 일단 전술핵 재배치를 전제로 하고 있지 않기 때문에 네. 핵공유라는 표현은 사용하지 않습니다. 네. 그 대신에 유사한 개념으로서 저희가 설명을 한다면 미국의 그러한 핵 전략 자산이 적시에 조율된 방식으로 전개되는 것을 협력하고 있는 거죠 네. 적시라는 것은 이것이 북한이 위협을 가해올 때 그리고 조율된 방식이라는 것은 사전에 충분히 이러한 부분을 논의함으로써 우리 국민들의 안보 우려를 덜어줄 수 있는 그런 방식으로 논의를 하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네.
0: 미국의 핵 잠수함이 우리 영에 해 상시 배치될 가능성도 있다 이런 보도가 나왔던데 어떻게 보십니까?
3: 사실 구체적인 방법에 대해서는 한미가 현재 논의 중에 있기 때문에 제가 그것이 yes or no로 답할 성격은 아니고요 어떠한 상시 배치보다는 필요한 시기에 전략 자산이 전개되는 것이 보다 효율적인 개념이 아닐까 싶습니다
0: 필요할 때 효율적으로 쓸수 있도록 그런 논의를 하고 있다 이렇게 들으면 되겠습니까
3: 네 그렇습니다 네
0: 지금 핵 배치보다는 필요할 때 효율적으로 잘 이렇게 이용하면 된다 이렇게 생각하면 되겠네요
3: 네, 그렇습니다. 네,
0: 알겠습니다. 차관님 말씀 잘 들었습니다.
3: 저 네, 차관님, 감사합니다.
0: 네. 어, 국민들이, 어, 국방에 대해서, 뭐, 핵에 대해서 아니면 지금 미사일에 대해서 조금 오해하거나 잘 모르고 있는 거 있습니까? 그거 하나만 더 알려주십시오.
3: 아닙니다 제가 이렇게 외교안보 분야에 한 20여 년 종사했는데 가장 현명하신 분들은 국민이라고 생각합니다 그렇기 때문에 저희는 그러한 부분에 있어서 보다 많은 설명을 통해서 이해를 구하고 아, 그런 바탕으로 해서 우리 국방을 더욱 강하게 만들도록 노력하겠습니다 알겠습니다 미사일 낙탄 사고 같은 것은 저희가 반복하지 않기 위해서 불철주야 노력을 다할 것을 다시 한번 말씀드립니다
0: 차관님 국민들은 현명한데 정치인들은 별로 현명한 것 같지 않아요 제가 생각합니다
3: 아, 제가 정치인들에 대해서는 코멘트할 위치에 있지 않아서요.
0: 네 알겠습니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 국방부 신범철 차관이었습니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 김민희 씨. 세계는 넓고. 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 초크의 세계로 가보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 음. 바쁘네요. 김종대 의원 바쁘네요. 아그러게
5: 네. 네. 아, 말입니다. 네. 제가
0: 바쁜 나라가 불안하다. <웃음> 그러니까요. <웃음> 낙탄 사고 이어서 미사일을 쏘았는데 어디로 쏘았는지도 모른다고 이렇게 하니까 국민들은 불안할 수밖에 없습니다.
5: 네, 그러니까 어그 에이타킴스 미사일 사, 5일 새벽이죠. 네. 요거는 이제 그날 그 낙탄 사고가 있었던 그날 네. 쏜 미사일인데 이게 예, 전술 지대지 미사일 300km 정도 나가는데 한국이 두 발, 미국이 두발 쐈는데. 우리가 쏜한 발이 신호가 끊겨 사라졌어요.
0: 어디로 갔는지 몰라요. 몰라요.
5: 그러니까 한 발은 동해 그 설정된 가상 표적에 네. 명중을 했는데 이게 한 발이 지금 안 보입니다. 그러니까 이게 네. 한 발은 뒤로 날아와 문제고 한 발은 사라져서 문제고 이게 현모 에이타킴스. 이 미사일은 우리 군의 육군의 주령 타격목이거든요. 그리고 정밀 타격이 가능한 목이에요. 그래서 한 발을 쏘더라도 저의 표적을 매우 정교하고 신속하게 타격하는 무기인데 이것이 확인이 안 된다. 이랬을 때는 상당히 앞으로 좀 전비태세에 문제가 생길 걸로 봅니다. 미사일은 쏘아.
0: 북한이 계속 쏘아 되고요. 우리도 쏘는데 우리는 잘못 맞추는 것 같습니다. 좀 사고 나가고 불안한데 여기에 핵실험이 임박했다고 하니까 이제 비핵화. 선언을 깨자 그리고는 전술핵을 배치하자 이런 발언이 나오면서
5: 하, 네 국민들은 좀 불안합니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 의원님? 예, 일단은. 뭐 백과쟁명식으로 여러 가지 그 처방들이 나오는 건 이해는 합니다 배경도 뭐 불안하니까 전술핵을 공유하자 뭐 아니면 전술핵을 갖다 놓자 핵무장을 하자 여기까지 나가고 비핵화선언 깨자 여기까지 이제 여당 말로 계속 나오고 대통령도 여지를 열어두셨어요 출근길에 여러 가지 그 의견을 조야의 의견을 경청하고 있고, 다양한 가능성에 대해 꼼꼼하게 따져보고 싶다. 이 이야기는 검토하자는 얘기거든. 검토해보겠다는 거 아니에요? 예. 그래서, 이해는 갑니다만은, 지금 이렇게 막 벌릴 때냐. 이야기를 사실은 이 중에서 실효성 있는 얘기는 또한 개도 없습니다. 당위야 있죠. 뭐 우리도 억제력을 갖추자. 아 그런 얘기는 누가 못합니까? 그러나 현실성이 있어야 되는데 그게 전술핵, 핵무장 무엇이 현실성이 있냐 이런 불안하죠. 좀. 식민사관 얘기하다가 갑자기 전술핵 얘기를 하니까 또 뜬금도 없다 이런
0: 생각도 듭니다. 요거 국제적으로는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 사실 이 핵무기라는 것이 지금은 과거 강대국들 소위 말해서 그 유엔 안전보장이사회 오 다섯 개 나라가 가지고 있던 그 시대가 많이 변했잖아요. 네. 어 그때 핵무기는 한마디로 말씀, 강대국들이 소유하는 것이고 다른 나라들은 생각을 못하는 그런 데다가 그 뒤로 인도, 파키스탄 이런 나라들이 핵무기를 소유하고 이스라엘이라든가 이런 거 어떻게 이런 시대가 어떻게 보면 이제 그제 이기 뭐 이렇게 부를 수있을지 모르겠습니다만 그렇게 본다면은 이제는 이제 북한도 이제 핵무기를 가지는 시대가 되고 어떻게 보면은. 과거 핵무기의 개념에서 지금은 그 비대칭 이 군사의 그, 그 수준 이런 것들을 한 방에 커버하기 위한 그 그런 수단으로 이제 그 북한 같은 나라의 핵무기를 가지는 시대가 됐단 말이에요. 그러니까는 그 비대 절그 재래 무기의 어떤 그어 불리함을 만회하기 위한 그런 전략적인 이유로 핵무기를 보유한다는 건 이해가 가겠는데 전술적으로. 근데 핵무기를 보유하고 있는 거를 핵무기로 다시 그 커버한다는 것이 과연 실효성이 있느냐 이제 그런 생각이 들 수밖에 없죠.
0: 그렇죠. 우리가 또 무장하면 일본은요. 그리고 대만은요. 계속 얘기할 텐데 이게 한반도 비핵화는 뭐 미국이든 전 세계에서 지금 이렇게 어떻게 보면 약속처럼 돼 있는데 아, 지금 오늘 중앙일보의 여권에서는 윤석열 정부 미국과 전술핵 재배치 방안 곧 논의할 것 이렇게 하면서 계속 계속 수위를 네. 높이고 있습 미국 현지에서는
1: 불가능하다는 네. 얘기만
5: 계속 나오잖아요. 아니 그런데 이걸 좀 봐야 됩니다. 지금 대통령의 말을 잘 봐야 되는데 국내와 미국 조야에 그 다양한 의견들을 잘경청하자 그랬는데 최근에 제가 제일 유심히 보는 대목이 헤리티지 재단에서 나오는 그 각종의 그핵 관련 문서들입니다. 미국 보수적인 뭐 예, 공화당 싱크테크입니다. 그런데 지금 바이든 대통령을 아주 매섭게 거칠게 공격하는 게두 가지인데 인플레하고 바이든의 핵 정책이거든요. 바이든은 핵 없는 세상을 얘기했어요. 네. 이걸 바꾸라는 거예요. 푸틴을 못 봤냐. 푸틴이 2 0 0 0 개의 전술핵을 지금 갖고 있는데 미국은 대항할 전술핵이 없다. 음. 그런데 트럼프 대통령 소형 핵무기 개발했지 않느냐? 그거 왜중지시켰냐 하면서 굉장히 이렇게 그 거세게 몰아붙이고 있는데. 제가 보기에는 트럼프 시절로 다시 되돌아가는 핵정책을 주문함으로써 이번 러시아의 푸틴의 핵무 전술대 위협을 오히려 자국의 핵정책 전환의 전환기로 삼으려는 이런 어떤 조야의 움직임이 확실히 있습니다. 네, 그러니까 이 공화당 쪽의 어떤 움직임들을 잘 살펴보면 은 어쩌면 은 바이든의 핵 비핵정책을 좀 흔들어댈 수도 있겠다는 이런 어떤 그 배경은 분명히 깔려 있는 거고요. 또 국내에서 핵무장에 대한 여론이 많이 나오고 이런 걸 통해서 한번 판을 한번 다시 짜보겠다는 실제 여기까지 인식이 간 거예요. 아니 그런데 네. 이걸 우리가 정치에 이용하면 안 되죠. 홍준표
0: 대구시장은 m p t 탈퇴까지 얘기합니다. 아니, 서로 지금 핵을 마구 외치고 있습니다. 이게 음. 정상적인 상황은 아니잖아요.
5: 그러니까 이 어떤 공포의 그냥 균형, 핵억제 균형을 갖추자는 이런 이야기를 통해 가지고 일단은 어떤 그 판을 한번 다시 우리가 짜게. 되면 은 이러면 미국은 이것이 일본과 대만을 자극한다는 걸 너무나 잘 알고 있기 때문에 일단은 대화 거부입니다. 그러니까 존 커비 백악관 안보조정관의 반응은 뭐냐 면 이게 10월 11일 반응이 나왔는데 그런 얘기는 한국에 물어봐라. 자기들은 아예 대화를 안 하겠다는 거예요. 근데그 일주일 전에 폴란드가 똑같은 얘기를 합니다 푸틴의 핵 위협으로 이제 불안해지니까 폴란드가 미국의 전술핵을 공유하자 그랬거든요 그러니까 이 미국 반응이 폴란드에 물어봐라 우린 그런 얘기 하지도 않고 들은 적도 없다 이러니까 똑같은 반응이 나오는데 이 국무부 비확산 부서들의 그 입장은 불변이고 네. 그런 점에서 미국 반응은 아무리 두들겨도 요 반응 이상 나오지는 않아요 그러나 대통령은 조야라 그랬잖아요. 네. 이게 이제 약간의 뉘앙스가 다른 겁니다.
0: 아, 그런데 미국 정부한테 가서 얘기를 해야지 또 어디에서 이상한 얘기 듣고 와서 하는 거 아닌가 막 걱정이 됩니다. 김수진님께서 지금 당장이라도 김종대 의원을 국방부 장관으로 임명하는 게 답입니다. 얘기하는데. 저는 그렇게 생각하나요? 국무총리 정도.
5: 아니, 뭐, 경제부총리도 있고, 많은데. <웃음> 뭐 그런데 <웃음> 시켜줘야 하지. 뭐, 네. 제가 뭐, 그런 거 뭐, 꿈만 꾸면 뭐 합니까? 뭐. 네, 꿈이라도. 네. 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 아, 그럼, 에이, 그럼 좋겠어요. 네. 불안하지 않겠습니다.
0: <웃음> 아, 0328님이, 현 정부는요, 이슈를 이슈로 덮는 것 같습니다. 국민들 불안, 불만 좀 신경 써주세요. 제 말이 음. 그렇습니다. 지금 막말을요, 막말이 막 이어지더라고요. 대통령에서 권성동 의원, 그 다음에 정진석 비대위원, 현장까지 그러다 급기야 핵으로 가버리는 거 보세요. 이게 무슨 얘긴인지 그
1: 영국하고 유엔에서의 그 외교 실패는 이제 쏙 들어가 버렸다.
0: 다 들어왔어요. 네. 막말도 사라지고요. 그게
1: 언제 일이었나요?
0: 그런데, <웃음> 그런데 우크라이나 전쟁 지금 네. 심각해지고 있잖아요. 예. 그. 우크라이나 전쟁에서 미칠 경제적 파장도 고려해야 될거 아닙니까? 대비해야 될거 아닙니까?
1: 그렇죠. 사실 우크라이나 전쟁이 계속 이제 판이 바뀌어 가고 있는데 네? 최근에 이제 크림 대교가 붕괴된 그 사고 있었잖아요. 나 네? 아직까지는 그게 물론 가장 최근 소식은. 어저 러시아 정보국에서 이거는 우크라이나 정보국이 관여 관여가 된어 이제 범죄 행위다라고 해가지고 용의자 8명이 체포됐다는 것까지 들어와 있죠. 네. 근데 이제 일단 우크라이나에서는 그 사실은 부인하고 부인을 하고 있고 어 여, 근데 8명이 용의자가 잡히긴 했는데 5명이 이제 러시아 국적이고 그 다음에 세명 국적이 불명확, 불명확해요. 뭐, 아르메니아, 우크라이나 중에 있다, 일단 이런, 이런 정도만 알려져 있는데. 근데 문제는 뭐냐면은, 어, 그래서 그것이, 어, 폭발이 된그 원인이 뭐냐는 건 아직까지 구명이 전혀 안 되고 있어요. 그러니까 영국 전문가들은 아래쪽에, 아래쪽에서 뭔가 타격이 갔을, 가능성이 있다라는 얘기가 나오는데 아직까지 러시아 입장에서는 근데
0: 어찌됐던 어찌됐던 그 이후로 그 사건을 빌미로 지금 우크라이나 미사일 포격을 이어가고 있지 않습니까
1: 네 그렇죠 근데 이게 그~ 여러 가지 좀 그것도 관점에서 봐야 되는데 드론 공격이 요즘에 이제 러시아 드론 공격이 후방으로 많이 가고 있단 말이에요 미사일 공격도 있지만 근데 그 드론 그러니까 러시아도 드론이 있긴 있었어요. 그런데 왜 최근 들어가서 이란에서 수입했다고 많이 그렇잖아요. 왜 최근에 그 이란에서 그 수입을 했는가. 그러니까 러시아가 원래 있었는데 드론이. 어, 지금 전쟁이 2월 말부터 했으니까 지금 몇 개월째입니까? 7개월 됐나요? 네. 그, 어, 8개월입 물자가 굉장히 많이 동이 나고 있다는 그런 정황들이 여러 군데서 보여요. 미사일도 많이 부족한 것 같고. 어, 이 드론 같은 경우도 이 자국 드론이 많이 부족해지고 있는 것 아닌가 이런 그런 분석들도 많이 나오고 있는 것이고요.
0: 그럼 전쟁은 양상이 어떻게 바뀌는 겁니까?
1: 예, 전역적인
5: 회색지대 전쟁, 그레이 존에서 전쟁이 일어나고 있습니다. 우선은 그 예고되지 않은 가운데 누가 그 행위자인지, 네. 어, 그 다음에 이것이 군사적인 공격인지 아니면 산업적 심리적 국가의 음. 단층선을 타격하는 정규전과 비정규전을 배합해 는 일종의 회색지대 전쟁 양상으로 빠르게 변화하고 있고 여기에다가 하나의 어떤 그 중요한 사건이 일어나면은 이제 반드시 보복 공격이 가해지면서 핵 전쟁 위협이 병합되는 그러니까 모든 스펙트럼의 전쟁이 다 같이 막나되는 이런 양상으로 전개 되는 복합 갈등의 양상이다 이렇게 되면은 이제 통제하기가 어렵고 주에 그런 어떤 그 서방에서 이걸 개입하기가 어려워집니다. 그런 점에서 굉장히 그 더티워라는 용어가 있습니다. 더러운 전쟁이라고 네. 하죠. 이런 양상으로 전쟁이 그 굉장히 빠르게 변질되면서 오히려 수평적 전쟁의 확전도 우려할 수 있습니다. 자,
0: 수평적 전쟁의 확전. 그러면 우크라이나 러시아 전쟁은 장기화되는 건가요? 올해 안에 끝난다 이런 뭐 얘기는. 들어볼 수가 없네요
1: 예 네, 사실 전쟁 초반만 하더라도 올해 말까지 갈 것이다 하는데 지금 올해 말이 문제가 아니라 지금 유럽 서유럽 같은 경우도 올겨울 그 에너지 부족 걱정을 하고 있다는 얘기 우리나라에 많이 보도되지 않았습니까 네. 근데 지금 서유럽에서는 올해 겨울이 아니라 내년 겨울 에너지 물자를 걱정하는 지금 그런 상황까지 왔거든요 네. 전쟁이 당장 끝날 것 같지 않은 그런 상황으로 계속하고 있습니다. 네,
5: 일단은, 어, 전쟁은 전투를 하는 현장에서는 어떤 그 군사무기와 어떤 그 장비가 충돌하지만은, 전쟁을 하는 거는 군인이 아니라 국민입니다. 네. 그러니까 이것은 어 저기 어 국가와 국가의 힘과 힘이 충돌할 때 얼마나 버텨낼 수 있는가 그 나라 시민들의 단결과 의지거든요. 지금 이것을 시험에 저 의문을 지금 불러일으키는 것이고 이렇게 되면 은 과연 서구가 지금의 어떤 단결을 계속 유지할 수 있겠느냐. 어 어떤 서방의 분열을 노리면서 우크라이나를 적극적으로 지원하는 서방의 행동을 바꿔놓겠다는 게 푸틴의 전략 목표이기 때문에 이런 흔드는 식의 어떤 그 산발적 도발은 계속 이어지고 그것은 군사적인 영역을 초월한다는 것이죠. 산업적이고 심리적인 면에서의 어떤 단층선을 공격하는 이런 하이브리드 전쟁 양상이 계속 강화되는 것으로 보여집니다
0: 아이고 전쟁이 이어지면 우리는 어떻게 되나요 3123님 미사일 핵만 무서운 게 아닙니다 정치인들의 책임 없는 말폭탄 사회 불안감 키우고 있습니다 아니 우크라이나 전쟁인데 그 전쟁의 영향은 우리가 직접적으로 받지 않습니까 에너지난 올겨울 걱정이다 이런 얘기는 아는데 여기에 대비도 해야 될 텐데.
5: 그러니까 지금까지 세계가 성공적으로 관리해왔다고 저는 생각을 합니다. 그리고 또 의외로 자유민주주의 국가들끼리의 연대도 잘 이루어졌습니다마는 어, 이것은 여태까지고 (웃음) 앞으로 겨울전쟁이 기다리고 있습니다. 아, 아, 앞으로 걱정이죠. 겨울전쟁은 양상이 다릅니다. 아이고
0: 이 겨울을 어떻게 해야 될지 참 김종대 임상훈 임상훈 김종대 두분 감사합니다.
5: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 우리는 이 겨울 어떻게 나야 될지, 우리는 네. 어떻게 살아야 될지, 네. 2부에서 도울 선생님한테 물어보겠습니다. <웃음> 아니, 군사 외교 <웃음> 안보 전문가 맞지요? 네. 예. 맞습니다. 네. 물어보겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송.
4: 국민의
0: 방송. KBS. KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 사람들은 왜 점을 틀까요? 왜 교회에 갈까요? 왜 법사님을 만나러 갈까요? 우리를 불안케 하는 건뭘까요 우리의 내일은 어떤 모습일까요? 아, 세계는 끊임없이 변화합니다 어수선하고요 생각의 좌표가 없어진 시대 이 모든 혼란과 불안에 대해서 한번 생각해 봅니다 도올 김용욱 선생님 모셨습니다 가을 특집 도올의 신묘한 특강 주진우 라이브 특집으로 아주 특별한 시간 준비했습니다 우리 이 시대에 어떻게 살아야 됩니까 우리는 어떻게 됩니까 이 전쟁의 시대가 돌아온 겁니까 모든 거다 물어보겠습니다 도월 선생의 신묘한 특강 3부작 중에 그첫 번째 시간 시작합니다 선생님 안녕하세요
6: 네 아유 오랜만입니다 네, 건강하시죠 네, 공감합니다.
0: 안 보는 사이에 더 멋있어지셨습니다.
6: <웃음> 어디서 그렇게 멋있는 옷은 사 입으셨어요? 어, 나는 내 옷을 항상 그, 내가 디자인해서. 그러니까요. 만들어 입으니까. 예. 뭐, 상당히 허름한 가격에 네. 네, 만들었습니다.
0: 허름하진 않습니다. 네. 디자이너 도, 김도울 선생하고 지금 <웃음> 같이 하고 있습니다. 아, 선생님. 음. 아, 열달 만에 저희 방송에는 모셨고요. 음. 책을 최근에는 돌 주역 강해이 책을 내셨어요. 음. 사람들이 다 지금 주역 강의를 읽고 이렇게 읽고 있던데 왜 지금 주역입니까? 왜 지금 우리가 주역에 주목해야 됩니까?
6: 어 주역이라고 하는 거는 그 정말 이 역이라는 말 자체가 네. 변한다는 의미거든요. 그러니까 네. 동양인들은 세계를 인식하는 눈이 이 우주, 인생, 만사 모 사람이고 모든 것이 다 변한다. 그 어. 근데 그 변하는 가운데서 우리가 어떻게 살아야 되느냐? 네. 어, 그것을 아마 주역처럼 그 우리에게 더 이렇게 삶에 아주 리얼하게 지혜롭게 얘기를 해 주는 책이 세계적으로 경전 고전세계에서는 거의 없습니다. 그러니까 우리가 지금 밀레니엄을 맞이할 때 보면 은 21세기가 오면 은 뭔가 인류의 희망이 있겠다. 그렇죠. 이제 평화에서 희망으로 간다 생각했죠. 우리가 그때만 해도 그때가 아마... 그 저~ 김대중 대통령님이 아마 계실 때였는데 네. 아주 우리가 (21세기를) 맞으면 아주 행복해질 것으로 생각을 했거든요 네. 근데 지금 거의 최악의 상태로 어~ 가고 있고 어~ 그~ 다시 이~ 정치를 이끄는 사람들이 꼭 일제시대를 상 그~ 연상케 하는 네. 어 우리 자신을 그 외국에다 다 예속시키는 방향으로 모든 걸 진행시키고 있고 이렇게 되다 보면은 이 역사가 정말 지금 거꾸로 간다. 예. 근데 주역으로 말하면은 거꾸로 가는 게 아니라 결국 인간 세상의 모든 일이 반복된다, 네. 주기적으로 이루어진다라는 의미가 되죠. 그래서 네. 에, 이러한 그 상황 속에서. 네. 우리가 어떻게 살아가야 되느냐 하는 문제를 좀 심도 있게 얘기해 봤으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 근데 요 주, 주역 저는 잘 몰라서 그런데 이거 음. 점치는 그런 책 아닙니까 지금 법사님 스승님 나오고 그러니까 이거 좀야 트렌드다 그래가지고 내신 거 아닙니까 이거 주역하고 이거 점치는 거하고는 전혀
6: 다른 겁니까 주역은 원래 그 점서로 출발한 건 사실입니다. 아 그래요? 네, 고대 사회에서 네? 에, 하은주라고 하는 막그 시대에 우리는 고조선을 배경으로 하고 있었고 네. 그 모든 이 동북아 전체를 통해서 이그시대에 주역이 성립할 적에는그 점으로 출발을 한 것이면은 틀림이 없다. 그런데. 그 점이라는 의미가, 예. 점이라는 의미가, 오늘 우리가 생각하는 것은, 개인의 기륭, 화복을 묻는 것을 점이라고 래요 네. 근데 고대 사회에서는 그런 점은 존재하지 않았어요. 네. 점이라고 하는 것은 어디나 우리가 속한 공동체의 운명에 관한 거죠. 그러니까 꼭 왕이 뭐 전쟁을 한다든가 무슨 일을 할 적에 그 우한 의식 속에서 점을 치게 됩니다. 네네. 에, 근데 과거에는 그 점이라는 게 상당한 의미를 가졌어요. 왜냐면은 그때는 일기예 보도 우리가 며칠 앞을 정확하게 볼 수가 없었으니까. 예. 근데 지금은 과학의 세기이기 때문에. 네. 점이라고 하는 것의 상당 부분은 과학적인 이성으로 다 해결이 됩니다. 예. 아, 그러기 때문에 이. 주역이라는 것이 성립할 때는 이미 인지가 매우 개화돼서, 그, 이게 주역, 주나라 역이라는 거거든요. 주역이라고 하는 거는. 그러니까 주나라, 주역이라고 하는 건 주나라의 세계관. 그런 의미인데, 그 주나라는 엄청나게 인문주의를 표방하고, 이 주공, 으로부터 시작돼서 공자에 이르기까지 엄청난 인문주의를 표방하기 때문에 그 주역에서는 우리가 말하는 점이라는 건 사실 존재하지 않습니다. 네.
0: 그렇습니까 아, 무함마드님께서 이건 그 이분의 예명인 것 같아요 무함마드님께서 예. 오랜 진화를 거치면서도 본질은 바뀌지 않고 잘 보존된 주역 얘기하는데 예. 이말 맞습니까 예예네. 예. 서현성님께서 안녕하세요 선생님 선생님 오신다고 해서 kbs 라디오 어플 가입해서 들어왔습니다 살이 많이 빠지셨네요 어디 아프신 거 아니지요 이렇게 물어보는데 아, 살은 빠지셨는데요 뭐, 피부는 좋아지셨습니다 그래가지고 예. 제가 여자친구 생기셨나 물어보고 싶었는데 지나가겠습니다. 도울 선생님 존경합니다. 김진희님을 비롯해서 한 수백 명께서 지금 존경한다고 계속 댓글을 달고 있는데 도울 선생님 일가 친척들이 다 출동한 것 같습니다. 음. 어, 다람이 일상님께서 모자는 별로예요 얘기하는데 음. 아닙니다. 도울 선생님의 모자는요 아니요. 그렇다고 벗을 필요 없어요. 뭐 반짝반짝 빛나기만. 아니 멋있어요. 음, 제가 아는 그 디자이너 분께서 얘기했는데 도울 선생님은 모자가 멋있다고 얘기하시더라고요. <웃음> 가까이서 보면 모자도 진짜 멋있습니다. 아, 모자 좋아 보이는데 저걸 뺏어야 되는데, 아, 손 고모님께서는요. 아, 혼돈의 시대 좋은 말씀 감사합니다. 얘기하시고요. 1126님께서 희망이 없는 나날입니다. 희망을 네, 네. 가질 수 없, 없는데 이럴 때 어떻게 희망을 가져야 되는지 물어봅니다. 희망을 못
6: 가지면 안 됩니까? 아, 그러니까는 우리가 산다는 것은... 희망을 가질 수 있기 때문에 사는 거죠. 그런데 사실은 희망을 가질 수 없다는 것은 지금 현재 우리나라의 정치가 예. 뭔가 한없이 이까 그러니까 지금 주역이 아까 지금 대인의 우환이라는 말을 제가 썼는데 네. 네. 정치를 한다는 거는. 무조건 대인이 되어야 되고 네. 그 대인의 도덕성이 확보된 사람들이 우리 공동체 운명을 걱정을 해야 될 텐데 지금 야당이든 여당이든 서로 인신 공격만 하고 뭔가 그이 정략적으로 뭐 문제를 어떻게 풀어가냐 하는데 너무 집착을 해가지고 어 상대방을 어떻게 하면은 어 내가 이기고 밟고 올랐을까? 예. 그런 그~ 생각을 하는데 사실은 그런 게 지금 필요한 게 아니라 국민들은 지금 우리가 엄청난 곤란한 이~ 아까 우크라이나 네. 사태만 얘기를 해도 그렇지만은 엄청나게 지금 우리가 그~ 곤란한 시대에 있고 복합적인 문제에 직면에 있는데 그런 문제 속에서 어떻게 우리 민족이 전부 합심해서 이~ 난관을 뚫고 갈 건가 하는 그런 비전을 제시하지 않고 지금 정쟁이라고 하는 그런 식의 이 너무 초점이 맞춰져 있는 것 같단 말이죠. 네. 그래서 예. 국민 여러분들께서는 네. 어, 어차피 어이 기간 동안에 뭔가 그 <웃음> 정말 하나님의 뜻이 네. 어, 이런 시련 그러니까 지금 시련이라는 것도 이건 상장이 저질의 시련이란 말이에요 이게 지금, 지금 이 시대가. 어, 시, 시련인데, 이, 왜 우리가 이런 시련에 봉착하게 되었는가 하는 예. 것을 정말 반성하고 반성하는 가운데, 아, 우리 희망이 서술 수 있다는 네. 것을 말씀드리고, 네. 그, 정말 우리가 이 시대에, 어, 어떻게 정말 이런 반성 속에서 어 여태까지 딴 민족이 생각하지 못했던 새로운 비전을 이제는 네. 만들어낼 때가 되었다. 그래서 너무 걱정하지 마시고 네. 좀 주역을 믿어달라. 네. 아.
0: 알겠습니다. 주역을 믿어달라 얘기합니다. 음. 매일 말장난 말싸움만 하는 정치인들 조금 보시지 말고 도훈 선생님 자주 모셨으면 합니다. 0303님 얘기하는데 저도 그렇 하고 싶습니다. 근데 선생님이 워낙 바쁘셔 가지고 선생님, 네. 주역을 제대로 이해하려면 어디부터 시작해야 합니까? 우리는 주역에 어디서부터 이렇게 던져 줘야 됩니까?
6: 아, 그 지금 제가 쓴이돌 주역 강의라는 것이 네. 여태까지 주역이라는 것은 사람들이 읽을 수 있는 책이 아니었어요. 왜냐면 네. 읽으면 이해가 안 돼요. 해석하는 그럼, 제가 각이었는데요. 해석 그걸 제각각에다 이런 거보다 말이 안 돼. 말이 안 돼. 지금 예. 시중에서 나오고 있는 책들의 대부분이 말이 안 됩니다. 네. 그래서 사람들이 주역 그러면은 상당히 이게 고통스러워하고 혼란스러워 하는데 이 주역에 들어가는 방법은 사실은 제가 쓴 돌주역 강의라는 이 책이 예. 에, 아주 명료하게 에, 이 주역을 여태까지의 그 주역과는 다른 시각에서, 어, 이거를 폈는데, 이거의 핵심은 뭐냐면, 주역이라는 거는 아주 옛날에 오리지널한 경, 경이라는 게 있어요. 경. 경전에 해당되는, 진짜 바이블에 해당되는 경이 있고, 거기에 주석서가 해당되는 게 전이라고 그러는데, 그래서 역경과 역전으로 나뉘는데, 이거는 순결하게 오리지널한 원래의 주역경, 역경만을 상대로 해서 일반인들이 아주 쉽게 알아들을 수 있도록 만들어낸 겁니다. 네, 알겠습니다. 네. 0328님 저질의 시련이라.
0: 오늘도 명언 투척하시는 도울 선생님. 네, 그렇게요 저질의 시련. 아, 선생님, 지난... 대선은 주역으로 네. 이렇게 볼때 지난 대선은 어땠습니까? <웃음> 선생님 보기 어땠어요?
6: 저는 뭐 사실은 정확하게 예측을 하고 있었어요. 그 어떻게 본다면 우리가 어 결국은 네. 그 여사님을 모시고 살게 될 것이다. 네. 아, 이런 저한테도 식으로.
0: 비슷한 얘기를 먼저 네. 하셨어요.
6: 네. 모시고
0: 사는 그, 그 어쩔 수 없는 일입니까? 주역에 그렇게 되어 있습니까?
6: 그 뭐, 현재로서는 음. 그래도 5년이라는 기한부 음. 시간이 있는데, 네. 에, 그나마 그래도 이게 참, 다행스러운 일이죠. 어 시진핑은 그냥 평생 하려고 지금 준비를 하고 있는데.
0: 아, 5년이라는 시간이, 시간이기 때문에.
6: 그 속에서 과연 어떻게 우리가 이 사태를 풀어나가야 될지. 네. 특히 젊은이들이 지난 대선 때 상당히 호감을 가지고 어, 윤석열 그 후보한테 엄청난 투표를 했거든요. 근데 요즘 보면은 우선 젊은이들부터 완전히 이반이 된것 같고 뭔가 자기들의 판단이 못 미쳤다. 그런 의미에서는 상당히 그 근본적으로 우리가 이 민주체제를 어떻게 단순한 다수결이라고 하는 그런 개념이 아닌 이제 민주체제를 어떻게 올바르게 운영해야 할 것인가 하는 문제에 관해서 굉장히 국민들이 난 슬기로워지고 있다. 아 엄청난 교훈을 얻고 있다. 네. 네. 그렇군요. 네.
0: 세상은 다뭐 그렇게... 이럴 때이 시련에서 또 배우고 슬기로워지고 그러는군요 네, 선생님 그런데 얼마 전부터 법사 스님 이런 이름들이 뉴스에 이렇게 자주 등장합니다 왕자도 나왔고요 이거 나란일에 관여하는 거 아닌가 이런 의심의 목소리도 있는데요 이런 분위기에 대해서는 이런 사회적 분위기는 아. 어떻게 해야 됩니까 이게 진실이든 아니든 굉장히 혼란이거든요
6: 혼란이 지금 어 아주 위태로운 수준까지 가 있습니다. 네. 그리고 그 진위를 가리기에 앞서서 하여튼 대통령 그 패밀리와 그런 분들이 상당히 깊게 관련이 돼 있다는 것은 네. 확실한 것 같고 그래서 이거는 우선. 그 법사니, 도사니, 뭐 하여튼 뭐 스님이니, 모르겠어요. 그런 사람들이 우선적으로, 어이 주역하고는 관계가 없는 사람들이다라는 걸 일단 말씀드리고. 네. 아, 주역하고 관계 없습니까? 주역과 관계 없죠. 그, 그, 그들은 주역을, 주역이라는 세계관에 젖어서 어떠한 그 미래를 제시하는 사람들이 아니라. 예. 네. 그건 단순한 그냥 술수 아니면 예언 같은 거니까 뭐이 명리라든가 사주라든가 상수라든가 그, 그, 그 그런 게 있거든요. 그러니까 그런 걸로 나가면은 정말 그 사람한테 나는 내가 살면서도 사실은 이런 동양철학을 누구보다도 깊게 연구하는 사람의 입장에서 본다면 은 유혹이 많다고. 네. 어, 그러니까 내가 구라치고 내가 그야말로 사기를 치려고 들고 네. 내가 염치 불문하고 무엇을 한다 그런다면 은 네. 엄청난 나쁜 짓을 할수있다 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 아 없는데. 그렇죠. 네. 네.
0: 그런데 사이비 종교 만들면, 사이비 <웃음> 죄송합니다.
6: 종교 만들 수도 있죠. 그러니까 네 그런 거를 결국은 어, 그런 유혹을 억제하고, 그야 말로 얼만큼 인간이 그 예, 대중 전체의 삶을 위해서 나를 헌신하느냐 이게 결국 도덕의 핵심이거든요. 예예. 예. 그런데 문제는. 이 민주주의라는 건 신앙의 자유가 있잖아요 예. 그러면 신앙의 자유라는 건 사실 교회를 나가든 무당집을 가든 그건 동일한 신앙의 자유예요 예. 그거를 갖다가 고등종교 하등종교 이래가지고 가다가 보면은 또다시 엄청난 종교적 폭력에 중세기적 폭력으로 간단 말이에요 그러니까 예. 예. 우리가 이건 동일한 자유의 대상인데 이 이것이 그 신앙이라는 건 예수도 항상 뭐 너희들이 기도할 때는 남들이 보이지 않는 데서 어 은밀하게 하라고 그랬듯이 예. 이런 신앙의 초 자기의 선택이라든가 이런 거는 외부로 노출될 사항이 아니에요. 예. 그건 자기 개인의 에 그렇죠. 이, 이걸 위해서 네. 그러니까 그런데 지금 뭐 문제되는 이 윤석열 그 대통령이라든가 그 영부인이라든가 그 주변의 사람들은 지금 문제가 그들이 논란에아그니까 가녀하고 논란의 대상으로 삼는 것이 국정의 문제란 말이지. 그렇죠. 아그 사람들 개인으로 무슨 어뭐돈벌거다뭐 언제 갔다가 뭐 어디 가면은 뭐 죽을 거다 뭐 어디 시궁창에 빠질 거다 이런 이런 얘기가 아니고. 예. 이건 국가의 어떤 무슨 그 왕궁을 옮기라든가 뭐뭐 뭐, 뭐를 어떻게 하라든가 하여튼 이런 국가의 이거는 개인적 신앙의 문제가 아니라 네. 이것은 어떤 신앙을 가지고 이러한 발상을 했든지 간에 네. 그것은 공적인 논의를 거쳐야 되는. 공적인 문제지 예. 에, 개인의 신앙의 문제가 아니란 말인데 이, 이거는 이이 국가 사무에 이런 사람들이 은밀하게 개입하고 어? 그렇게 문제를 지금 진행시키고 있다는 것은 정말 이거는 너무 상식이하고 우리가 지탄에 지탄을 거듭해야 될 네. 철저한 문제죠. 아무튼 진위가 확인되지는 않았지만 이런 얘기가 나오는 것 자체가
0: 지금 또 불필요한 논쟁입니다. 선생님 아까 저 음. 구라라는 얘기를 했는데 저 일본 말이어가지고 제가 사과하겠습니다. 음. 네, 제가 사과하겠습니다. 저희는 실수나 비속어는 무조건 사과합니다. 저는 네. 그런데요, 선생님 요즘 정치권에서 그 정치인들, 지도자라는 사람들이 음. 네, 말이 너무 거칠어요. 음. 막말과 비속어가 계속 난무하고 있는데 이런 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 왜 점점 정치인들은 화나 있고 거칠어집니까? 아.
6: 그러니까 는 이게 우리나라가 지도자가 예. 말을 막 하니까 예? 막 하니까는 누구든지 나도 말을 막해도 되나보다. 아 이렇게 될 수밖에 없고 그러면서 지금 전체적으로 이 격이 없는 사회가 돼가고 있는 사회가. 네. 아. 인격, 품격 이게 없어요. 아. 그러니까 이런 문제에 대해서야 말로 우리 대통령께서 좀 심각한 반성을 하셔야 되고. 에~ 국민들이 대통령을 미워하거나 뭐 어떻게 하자는 게 아니고 사랑하고 싶어하고 그 좋은 도덕적인 리더가 되기를 원하는 게 우리 국민들이거든요. 어~ 네. 그니까이 국민들의 열망을 받아서 반성을 해야 한단 말이에요 반성 예? 이~ 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 모든 주역이니 이거는 주역이라는 거는 반성의 문제 인간이라는 존재가 항상 잘못을 하면 그 잘못을 어떻게 받아들이고 반성을 하느냐 근데 반성 사과 응. 대통령도 전혀 할
0: 생각이 없고 응. 어, 정치인들도 마찬가지입니다 막말을 응. 쏟아놓고 들은 사람이 잘못했다 이렇게 얘기하는데 반성 없는 사회 사과 없는 사회는
6: 그러니까 이거가 내가 정말 저, 이거, 지금 날 통탄할 일이죠. 그냥 울고 싶은 이런 심정밖에 없는데, 그게 그래도 우리나라는 내가 최, 근에 에, 그, 민중신학을 창시한, 이제, 그, 안병무 선생의 네. 탄생 100주년 기념 아주 특별 강연을 YWC에서 요번 주말에 일요일 날 해요. 이번 일요일에 합니까? 아, 일요일 날 네. 하는데 거기서도 얘기하는 게 결국은 이 민중의 성경이라는 것도 그게 무슨 하나님의 소리가 아니라 성경도 그 양반은 민중의 소리다, 민중의 책이다. 그러니까 이 기독교 신앙이라는 것도 어떻게 결국은 그이 민중의 담론을 어 바르게 담아내냐 네. 하는 얘기였는데 그 이제 이 양반 신학 그는데그그 그, 그 양반은 이런 말까지 했거든 요 예수가 곧 민중이고 예. 민중이 곧 예수다 그런데. 독일 신학계에 아주 어 이끌어가는 몰트만이라는 분이 예수 예수가 민중이라는 말은 이해가 되나? 그거는 우리가 억셉트한다. 그러나 민중이 곧 예수다 예. 이런 말은 우리가 허용할 수가 없다. 네. 아 그럼 민중이 예수라면은 민중은 누가 구원하느냐? 네. 아, 우리가 지금 이, 이 험난한, 그래 민중을, 예수라고 본다면 민중은 누가 구원하느냐. 네. 그런데, 이 양반은 그런 말을 했거든요. 그, 그 대화에 보면은, 음. 당신이 예, 민, 예수가 곧 민중이고 민중이 곧 예수다라는 말을 당신이 거부한다면 당신은 마치 어, 민중을 다 알고 있는 미, 예, 민중이고 예수일 수 없다 그 민중이라는 걸다 알고 있는 것처럼 네. 전제하고 얘기하는데 예. 그럴 수가 없는 것이다 아, 예. 그건 예수에 대한 모독이다이 아, 아, 아. 문제는
0: 일요일날 예, 강연을 네. 하신다고요? 네. YWCA에서 네. 거기서 듣고요 이렇게 물어보겠습니다 그러면 네. 선생님은 역사도 공부를 많이 하시고 철학도 종교도 많이 하셨으니까 이것 좀 물어볼게요. 주식이 오릅니까? 주가가 오릅니까? 안 오릅니까? 그리고 집값은 어떻게 해결해 둘까? 이런 질문 많이 왔는데 이건 지나가고요. 정치권에서 요즘 식민사관 논란이 한창인데 일본군하고 한국 일본은 조선왕조와 전쟁을 한적 없다 이렇게 얘기한 어~ 정부 여당 대표의 얘기 때문에 지금
6: 시끄럽습니다 아, 이, 이 부분 어떻게 보셨어요 역사라고 하는 것은 움직일 수 없는 사실이 있습니다 예. 아~ 이 해석이라고 하는 거는 학자들이 역사를 어떻게 보느냐 하는 사관의 문제지 예. 명백한 아주 사실이라는 게 있어요 (fact) 네. (historical fact) 예. 그, 팩트가 없으면 역사를 성립하지 않습니다. 그 예. 근데, 예를 들면, 조선 왕조는 썩었다. That's fact. 예. 말, 말, 저, 지난, 그런데, 일본은 조선을 침략했다. 예. 하는 것도. 팩트죠. 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 그렇죠. 그 아주, 어떻게 침략했다는 너무도 명백한 팩트인데, 네. 어떻게 집권 여당의 대표라는 분이 조선왕조는 썩었다는 팩트만 얘기하고 일본이 침략했다고 하는 것을 빼버리는 말이에요. 네. 그게 더 중요한데. 그게, 그게, 그게 더중요왜냐면 단재 신채호 선생님만 해도 그 우리 독립선언을 하시면서 처음에 쓰신 말이 강도 일본이 우리의 국호를 없이 하며 우리의 정권을 빼앗으며 우리의 생존적 필요 조건을 다 박탈하였다. 예. 이렇게 말씀하시거든요. 예. 그러니까 이거는 벌써 20세기 초기에 우리가 식민지 하에 있던 모든 사람들이 공감하고 그 그것을 그그 민중의 소리를 담아낸 게단제신오고그단제신체의 사관이야말로 그야말로 아까 말한 예수의 소리다 그거예요 어~ 네. 아. 그니까 그~ 이걸 갖다가 지금 와서 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다 이런 이런 말을 막 하신다면은 이거는 마치 어~ 안중근 도나쁜 네. 놈이다 그~ 한한놈 뭐~ 왜 이토불 이토를 쏘았냐 근데 안중근 선생의한 말이 나는 한 사람을 살인한 것이 아니라 대한의군 참모 중장으로서 동양평화의 교란자 이토 히로부미를 처단했고 나는 전쟁을 치뤘지 살인을 한 것이 아니므로 나를 세계 만인의 공법의 전쟁포로로서 나를 취급하라. 그러니까 이런 모든 것이 우리 국민의 20세기에 쭉 내려오는 하나의 열망이었고 예. 만약에 우리가 이, 이런 얘기를 한다면 은 내가 한마디 하고 싶은 거는 그야말로 지금 우리나라 우파들이 최상으로 모시는 이승만 대통령조차도 이승만 대통령은 이승만 라인을 고집하면서 이이 이 항일 문제에 있어서만은 아주 철저했던 사람이에요. 네. 그러니까 우리나라 우파가 되려면 항일 의식이 없고 반일 의식이 없으면 그건 우파 자격이 없다고 그거는. 네네. 우파라는 거는 이 국채를 국채를 보존하고 거기에 대해서 보수적인 어떤 태도를 취한다는 것인데 그런 면에서 이승만 대통령만 해도. 일본에 대한 배척은 철저했단 말이야. 네. 일본 가요 하나 들어올 수고 영화 하나 못 들어왔죠. 모든 일본 외색이라고 하는 건다 거부했던 네. 분이란 말이야. 네. 그러니까 우리가 이런 말을, 그러니까 이게 무식해도 보통 적당히 무식해야지 이게 역사를 공부하고 역사를 안다면 어떻게 이런 소리를 할수 있냐. 나는 정말 통탄합니다.
0: 어~ 히스 l 토리컬 t 팩트 팩트 역사 음. 부인할 수 없는 사실이 있는데 음. 이 부분을 그런데 음. 이 사실이 명확해요 그런데 지금은요 세상이 진보의 눈으로 다시 보고 보수의 눈으로 다시 봅니다 물론 뭐 민중들은 정확하게 보고 있어요 음. 하지만 진영에 따라서
6: 이 사실 또한 다르게 보는 이런 시대는 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 사실을 다르게 본다는 것 자체가 그건 해석의 문제고 명확한 팩트는 있다는 거예요. 그렇죠. 그거는 해석의 문제는 해석의 문제대로 얼마든지 오케이. 그러나 그 일본이 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다 이런 식으로 얘기하면 안 되고 여러분들이 아셔야 될건왜 우리가 지금 아니 이순신 장군은왜 우리가 존경합니까? 그것은 일본 우리가 차 평화롭게 살고 있던 여기를 와서 700 700 대의 그 함대가 하루 아침에 그냥 와가지고 그냥 짓밟았는데 네. 그런 상황에서 우리가 겪은 7년 동안의 수모라는 것은 사실 36년 동안 당한. 끊임없는 팩트란 말이야. 이건 팩트잖아요. 네. 이걸 거부할 수는 없는 거 아니에요. 그러면, 그, 런 분들은, 그니까, 러 우리가, 에, 친일판이 이런 말들을 하는 것 자체가, 그런, 어, 과거로부터도 이런 것을, 전부, 일본, 그, 일본의 눈에서 보는 식으로 다 해석을 하고, 그렇게 해서 친일파가 생겨나고 그랬는데, 지금, 이런 말씀을 하시는 분들은 전부, 그 뭐, 나라 팔아먹고 일본에 와서 하시든가. 어, 하여튼, 이게 한국에서 하는 기본 그 도덕성은 없는 거죠. 그리고 그, 그들이 더군다나 우리나라 정치를 이끈다. 이거는 용납하면 안 돼요. 젊은이들도 대학에서 성령 빨리 발표하고 계속해서 이이 이, 이 참가를 해야 됩니다.
0: 아, 이거는 용납하면 안 됩니까? 네, 용납 안 됩니다. 네. 알겠습니다. 네. 네. 아, 독립의 좌파 우파가 어디 있습니까? 김한세님께서 얘기하고 한미정님께서 세상이 변하고 시대 흐름도 달라집니다. 새로운 시대에 진정한 보수 진정한 진보가 뭔지 음. 에, 가야 될 길이 좀 멉니다. 음. 우리 정치 우리 시대는 우리
6: 사회는 좀 가야 될 길이 좀먼것 같아요. 아, 근데 아니 사실은 우리가 생각해 보세요. 이게. 지금 지난 정권까지 흐름이 지금 뭐 BTS든 뭐든 뭐, 뭐, 깐느 영화제든 뭐 뭐, 우리가 지금 넷플릭스에 나가는 뭐 우리의 그 작품들이라든가 그러니까 이게 하나의 대표성으로 내가 얘기하는 거예요. 영화 한가지 얘기하는 게 네. 아니라 이런 예술이 전 세계를 장악하고 음식이고 뭐고 다 의상이고 이 한국에 대한 이~ 리스펙트가 생기는 이 시대라는 거는 우리나라 거의 단군 이래 이렇게 전 세계적으로 한국 문명의 우위가 네. 확보되는 시기가 없었단 말이에요 예, 그러니까 예. 우리는 갈 길이 먼게 아니라 그갈 길에 그~ 그야말로 이상적인 목표가 바로 눈앞에 있었어요 예. 근데 이것이 갑자기 엉뚱한 어떠한 국민들의 착각적인 선택에 의해서 우리가 아까 저질적인 시련이라고 말한 그 시대를 우리가 지금 봉착하게 되었는데 이러한 시대를 정말 나는 국민 여러분과 더불어 눈물을 흘리면서 우리가 왜 이렇게 이런 선택을 했는가 하는 것에 대해서 나는 자타의 책임을 묻지 않고 나 자신을 반성합니다. 그러기 때문에 네. 어, 이러한 심정을 에, 대통령께서 잘 헤아리시고 네. 어, 그렇기해서 이런 저질적인 의견이 이 사회에서 이렇게 돌아댕기지 않도록 네. 정신을 좀 차리셔야지. 네. 이거 내가 철학자로서 할수 있는 말이 무엇이겠습니까? 그러니까. 이런 현실에 대해서 정말 우리가 가볍게 넘어가면 안 되고 그리고 야당도 정략적인 발언을 하지 말고 정말 깊은 이 민족을 구원하는 정책 그야말로 정책적인 철학적인 발언들을 해야지 국민들이 원하는 건 뭐. 현직 대통령이 어좀 인기가 없기 때문에 그 반사 이익으로 먹는다. 이런 거는 전혀 의미가 없는 거예요. 네. 이제는 우리가 정말 이 이런 이 시대에 국민들을 깨우치고 그들에게 네. 정말 이 민족의 새로운 비전이 뭔지. 그리고 우리는 거의 지난... 그 정권 시기까지 상당히 우리 역사는 바른 길을 걸어왔다라고 하는 네. 어, 그 신년 속에서 어떻게 해서든지 그 페이스를 다시 회복해야 됩니다. 네. 알겠습니다. 다음 시간에는 이 시련을
0: 극복하고 민족이 어떻게 희망을 회복할 것인지 도울 선생님의 말씀 목요일마다 이렇게 듣습니다. 오늘 도올의 신묘한 특강 첫 번째 (3부작) 중에 첫 번째 시간이었고요. 선생님. 말씀 잘 들었습니다 <웃음> 화나신 건 아니죠
6: <웃음> 아, <웃음> 피부가 좋아지셨어요? <웃음> 개인적으로 좋은 일이 있으신 건가요? 아니요 네, 네. 뭐 좋은 맞죠? 일 많죠 네, 알겠습니다 네,
0: 그 네. 얘기는 다음 시간에 나누겠습니다 선생님 네. 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 듣고 오겠습니다 김민희 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
1: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때. 뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
4: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아유, 도울 선생님이 아, 역사의 팩트를 무시하면 왜곡하면 안 된다고 일갈하셨습니다 네.
7: 아, 근데 요 방금 방송을 못 보고 이제 밖에서 딴 책을 읽었거든요. 근데 네. 지금 도울 선생님 얼른 뵀는데 네. 너무 정정하시네. 아이 그럼요. 에이. 아주 뭐 맑으시고 피부가 특별히 좋으세요. 예. 깜짝 놀랄 <웃음> 정도였어요. 그 비결은 제가 나중에 알려드리겠습니다. <웃음> 네. 아우,
0: 네. 책을 많이 보고 고민, 뭐 혼자서. 사색을 많이 하면 저렇게 된다 이렇게 생각하시는 분들 많은데 큰 오산입니다. 그런데 아무튼 식민사관 얘기가 지금 때가 어느 때인데 그런 얘기가 논쟁이 되고 있어서 조금 안타까운 한 주였어요?
7: 두 종류의 사람이 있는데요. 네. 하나는 이제 신념으로 어 일본 그 조선사 편수의 논리를 그대로 간직한 사람들이 실제로 있고 네. 또 하나의 부류가 있는데 혹시 정진석 비대위원장이 그쪽 아닐까 하는 생각도 드는데 뭐냐면 나이가 어느 정도 일정 시간이 되면 점점 자연적인 퇴행이 일어나면서요. 자기 초등학교쯤 머릿속에 익숙해진 사고로 되돌아갑니다. 그 음. 후에 수십 년 동안의 지식이 점점 마모가 되면서 근데 그 나이 때 사람들 초등학교 때 학교 선생님들이 가르친 교육이 엽전은 안돼 조선 놈은 안돼 일본 덕에 그래도 우리가 먹고 살아 하는 전형적인 식민사관이 그 당시 이 교육의 그냥 내용이었어요 제가 당사자니까 알죠 네. 그 어린 시절의 기억으로 퇴행을 하면서 세상을 그렇게 고집스럽게 바라보게 된게 아닐까 하는 네. 추측도 해봅니다
0: 아, 네. 놈이라는 저기 표현은 저는 사과드리겠습니다. 저희들은 네. 바, 바른 말만 써 가지고요. <웃음> 무조건 사과합니다. 네.
8: 누가 누가 놈이라고 그랬어요? 아
0: 아닙니다. 네. 자,
8: 네 저는 이싼 느낌에 사로잡혀 있어요, 요즘에. 그걸 네. 뭐 촉이라고 해야 될까? 감이라고 해야 될까? 근 우리를 둘러싼 어 여러 환경, 정치, 사회, 문화, 외교, 국방, 뭐 안보라고 하죠? 환경이 아 와르르 무너지는구나라는 그 두려움이 뭐라고 설명할 수 없는 분위기로 저를 덮치고네요. 네, 이게 저의 이, 어, 기후에 그쳤으면 정말 좋겠는데,
7: 그러니까 우리나라가 쇠망기에 접어들고 있다 하는 느낌을
8: 받는다 하시는 거죠. 그것도 그렇고요. 어, 우리가 일상에서 그렇지 않습니까? 어떤 하나 의 이미지랄까 뭐. 어 삶의 모습을 쌓아올리는 데는 많은 시간과 공력이 들잖아요 그런데 네. 그게 무너지는 건 역사가 얘기해 주듯이 순식간에 그렇죠. 그러니까 그러다 렇죠그 보니까 이런 징후들도 어 우리가 망할 만해서 망했다라는 식의 언사들이 아무렇지도 않게 나오는 건 우리가 그런 국면에 본격적으로 접어들었다라는 느낌을 떨칠 수 없게 하는 아. 하나의 증거가 아닌가 싶어요
0: 선생님이 그 얘기를 하니까 갑자기 무서워집니다 지난주까지만 해도 대통령의 막말 비속어 논란이 있었습니다 그런데 사과를 하지 않는다 사실을 인정하지 않는다 그런 논란으로 이어졌다가 그다음에 바로 어, 권력의 2인자라는 권성동 의원의 막말이 나왔습니다 그다음에는 권력의 3인자라고 하면 본인은 기분 나빠하겠지만 정부 여당 정진석 비대위원장의 말이 나왔고요 식민사관 얘기가 나오다가 그다음에는 핵무장으로 갑니다 이게 굉장히 공포를 줍니다 뉴스를 이렇게 보는 사람 입장으로 아, 그런데, 그런데
8: 선생님이 또 그렇게 지적하니까 아니, 또. 그걸 막말이라고 하시는데 제가 보기엔 수정해야 될것 같습니다 막말이 아니고 그 이들이 갖고 있는 어떤 신념의 그 진실한 표현이라고 봐야 저는 오를 것 같아요.
0: 그 사람들은 그일 인정하지 않습니다. 그러니까 신념이라고 봐야 된다. 네. 네. 알겠습니다. 오늘은 어떤 책? 그럼 가볼까요?
8: 네. 갑자기 우울해졌습니다. <웃음> <웃음> 아, 제가 가장 좋아하는 요즘 작가입니다. 네. 최은영의 장편소설 밝은 밤입니다. 네,
0: 최은영. 2013년에 처음에 나왔던거예요 그러면
8: 선풍적으로.
0: 선풍적인 인기라고 해야 되나요? 그리고 네. 평단의 주목을 받고 있으면서
7: 계속 글을 마구 잘 써내고 있습니다. <웃음> 네. 어, 요즘은 다 누구나 단톡방 이 있잖아요. 네. 저도 그, 이나대, 김명현 교수를 포함해서 이제 책, 그 뭐, 많이 쓰는, 책을 읽고 하는 친구들이랑 단톡방을 하면서, 요번 주 주진우 씨 시간에, 네. 최은영, 이, 책 다룬다 그랬더니, 와르르르, 나도 최애 작가가 최은영이 네. 하는 사람이라서 깜짝 놀랐어요. 요즘 젊은 작가 중에 진짜 최애입니다. 네. 그래서 완전 재미로, 야, 우리 최애 작가, 최근 작가, 네. 요즘 많이 활동한 최애 작가를 꼽아보자 하니까, 아무래도 그 달려라 아비의 네. 닭 같은 여름까지 쓴그 음. 김애란 김혜란 빼놓을 수 없고 그다음에 너무 한낮에연네 경애의 마음 쓴 김금희 씨가 음. 네. 또 많이 나오고요 황정은의 디디의 우산 그리고 정지아 그 빨천의 딸 음. 이런 등등의 작가들이 거 이제 이렇게 모아졌어요. 그런데 네. 하나 재밌는 공통점을 누가 발견하고 막 웃은 거예요. 전부 여성 작가예요. 그래요. 음. 남자 작가들은 어디 갔는지 네, 요새는
0: 뭐 이런 말 하면 좀뭐 반론을 펴는 분도 있겠지만 젊은 여성 작가들이 글잘 씁니다. 그러니까 90년대 좋습니다.
7: 여성주의 작가들이 한번 완전히 휩쓸었던 시절이 있잖아요. 뭐뭐신뭐 뭐뭐 네. 등등. 근데 네. 예, 그때랑은 또 다른 맥락이에요. 그렇습니다. 그때는 음. 여성의 섬세한 그 내면 세계를 파고든데 해서 90년대 전반기가 아주 그걸로 <웃음> 완전히 지배됐는데 요즘 젊은 작가들은 뭐 완전히 스케일도 다르고 네. 굉장히 잘 쓰네요.
8: 저는 네. 개인적으로 최은영 작가가 많은 독자들에게 사랑받는 게 아주 그 고무적으로 와닿는 이유가 있습니다. 그런데 네. 제가 조금 불만스러웠던 게 21세기 작가들에게서 역사적 상상력이나 정치적 상상력을 이 뒷받침되는 소설들을 찾아보기가 좀 힘들었어요. 쉽지 않죠. 그데 최은영은 오늘 그 밝은 밤도 그렇습니다마는 탄탄한 역사적 상상력의 바탕을 두고 그야말로 자신의 스타일대로 소설을 써낸다는 점에서. 네. 그리고 이제 여성의 관점도 당연히 포함하고요.
7: 그러니까 오늘 소개해드리는 책의
8: 저자는 최은영. 책 제목은
7: 밝은 밤. 밝은 밤입니다. 밝은 밤입니다. 이게 예.
0: 증조할머니 할머니 엄마 나로 이어지는, 이어지는 100년 동안의 그한 집안의 역사인데요. 그렇지. 저는 왜 정진석 할아버지 정진석 국회의장이 <웃음> 아버지 정진석. 비대위원장 얘기가 갑자기 생각났습니다. 아닙니다. 죄송합니다.
5: 넘어가겠습니다.
8: 넘어가겠습니다. 네. 네. 여기서 밝은 밤이라는 제목의 의미를 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 그런데 네. 그어 금방 말씀하신 분들의 계보에서는 우리의 역사가 어둠이 아니었겠죠. 더 네. 환한 낮이었겠죠. 뭐 항상 권력이 중심에 있었으니까 네. 그리고 그 권력의 끈에서 떨어져 본 적이 없으니까 네. 그런데 많은 그 서민들 민초들에게는 밤이었겠죠 네. 어두운 밤이었겠죠 그리고 특히 여성들에게는 여성으로 태어났다는 것만으로도 캄캄한 밤이었을 겁니다 이백 년이라는 게 그런데 밝은 밤이에요 근데 네. 그 사이에 어~ 이~ 나부터 이~ 지연이부터 예, <웃음> 삼촌이라는 증조 외할머니인데 외짜란말안 씁니다 할머니까지 이 어두운 밤을 지켜주게 한 관객, 우정, 사람들끼리의 연대, 이런 게 있습니다. 그래서 네. 밤은 밤이 돼 밝은 밤입니다. 네. 이. 그러니까 할머니 4대에 걸친 얘기라고 그러면
7: 또다시 우리 그 민족 순환사가 배경이 되니까 네. 일제강점기도 있고 음. 강제징용도 있고 6.25 전쟁도 있고 하니까 굉장히 고통스러운 얘기란 말이에요. 음. 그때데 최은영 작가의 이제 미덕 같아. 그 그러니까 주인공이 요즘 시점은 현재예요 네. 이런저런 개인적 사유 때문에 저 강원도 어디 조그만 소도시 가서 살다가 할머니를 이제 다시 만나게 되면서 옛 얘기를 들어가는 얘기여서 음. 네. 말 그대로 마음속의 고통을 일단 배제하고 약간은 신기하면서 지난 할머니의 증조 할머니의 잠깐 등장하는 고조 할머니까지의 옛 이야기 네. 이제 그 다음에 곁, 곁다리 자기의 사이 나쁜 어머니와 얘기를 계속 들어가는 이야기 책이라고 생각하시면 우선 돼요. 자책
0: 속으로 들어가 보겠습니다. 이 아, 주인공 지연이죠. 네. 지연은 이혼을 하고 이혼을 하고 아, 지방으로 이렇게 내려갑니다. 할머니가 있는 자,
8: 천문학을 공부한 사람이죠. 네, 데
0: 천문대에서 일합니다. 네,
8: 여성 지연이부터 엄마 그리고 할머니, 친조 네. 할머니까지에게는 다 친한 친구가 있어요. 예. 네. 지우 명이 희자 세비라는 친한 친구가 있는데 그 친한 친구들과 식민지 시대 뭐 전쟁 분단 상황까지를 지금까지를 경험해 온 이야기들입니다. 그러니까 여성들의 우정의 서사 네. 우정의 이야기라고도 할수 있을 것 같은데 네. 제가 주목하는 것은 그럼에도 불구하고 역사의 고통이랄까 상처를 피해가지 않아요. 네. 이 중에서 긍정적으로 그려진 남성이 드문데 음. 딱한 사람이 있습니다. 세비 아저씨라고. 세비 아저씨. 네, 이 세비 세비라는 것은 지명입니다. 네. 세비 아저씨 가 긍정적으로 그려지는데 이 세비 아저씨란 사람이 일본에 돈벌러 갔다가 피폭을 당합니다. 예. 이 원폭 그 피해자죠. 이 원폭 피해자 얘기가 비교적 상세하게 기술되는 편입니다. 여기 어 삼천 어 세비가 세비하고 삼천이 친한 친구거든요 증조할머니 이 세비가 삼천이에게 보낸 편지 의한 구절을 잠깐 보시면서 네. 우리가 식민지를 어떻게 겪어왔는지 네. 식민지를 환하게 사신 분들 특히 좀귀 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 네. 조선인들이 많이 죽었을 거라고 했어. 그즈 히로시마에는 조선인들이 많았다고. 히자아바이처럼제 발로 간 사람은 드물고 끌려간 사람들이 대부분이었는데 그 수가 얼마나 되는지는 아무도 모르, 모른댔다. 나도 히자아바이가 이야기하기 전까지 몰랐어. 화천 사람들이 많았더래. 주소라도 받아 놓았더라면 편지라도 붙여서 무슨 일이 있었는지 알려주고 싶었는데 그럴 수가 없다고 안타까워했어. 그 말을 하면서 히자아바이가 얼마나 울던지 그 얼굴을 내 똑바로 쳐다보기가 어려웠다. 그렇게 죽어야 할 사람은 아무도 없었다고 히자바이가 말했어. 조선 사람이고 일본 사람이고 중국 사람이고 간에 그렇게 허무하게 죽을 사람은 세상 천지 어디에도 없다고. 사람이 저지른 일이야. 사람이 저지른 일이야. 히자바이는 내 손을 붙잡고서 그 말을 몇 번이고 반복했어. 그렇게 죽어 죽, 어, 죽어야 할 사람. 어이 벌레만도 못하게 죽어야 할 사람은 어디 있겠습니까? 근데 식민지를 통과하면서 일본의 강제 징용당에서 원폭뿐만 아니고 다양한 사건으로 수많은 사람이 고통 지옥의 시간을 보내지 않았습니까 네. 그런 얘기들까지도 이 소설은 담담하게 끌어안고 있다는 근데 것
7: 그런데 이춘영 네. 씨이 작가가 각광을 받는 이유가 음. 그, 그 실물감 사실감인 것 같아요 그러니까 일제강점기 치하에그 여성들이 살아가는 이야기고 또 고통스러운 얘기예요 근데 조금 더 여기에 과장이거나 어뭐 정서를 자극하는 거거나 그런 게 아니에요 담담하죠 예, 그 시절에 사람이 어떻게 살았는지를 몇몇 주인공을 통해서 그냥 이야기를 펼쳐나가는데 우리는 아무런 지식이 없는 상태가 아니잖아요 네. 이런저런 주위 사람한테 들은 할머니한테 들은 얘기도 있고 그동안 학교에서 배운 것도 있고 이것들이 조합되면서 역사책과는 또 다른 그때 삶의 상이 그려지는 거예요. 어떻게 어떻게 살았든가 하는 것.
8: 네. 그리고 역, 뭐 가장
7: 좋은 역사책의또한
0: 다른 모습이기도
8: 하겠죠니다이말 네. 네. 많이 하시는 분들 특히 정치하시는 분들이 예, 역사에 대해서 말을 하시려면은 적어도 어, 최은영의 밝은 반 정도 읽고 말씀하셔야 됩니다. 네. 예, 그렇게 또 예, 어, 말을 던지는 순간 상처 입는 사람들이 얼마나 많겠습니까?
0: 네. 밝은 밤입니다. 결국 이렇게 밝은 밤이 됩니까?
8: 아 글쎄요. 네. 그 어두운 역사의 질곡, 어두운 밤을 헤쳐오긴 하죠. 어렵게 네. 어게 해쳐오긴 하는데, 뭐 어딘가 또이 밝은 밤을 준비하는 사람들이 있겠죠. 네. 뭐그
7: 잠깐지 사례를 들어 얘기하면. 그 한국 영화나 드라마가 한류가 인기를 얻으니까 여러 전 세계에서 분석을 많이 했는데 다른 나라가 갖지 못한 걸 우리나라가 갖고 있는 것몇 가지일 텐데 그 중에 어디서 어떤 뭐 캐나다에서 연구학원, 호주에서 연구학원 그 외국 학자들이 빠지지 않고 얘기하는 게 소비자들의 냉정한 시선이라는 거예요. 예. 네. 누가 어떤 영화 감독이나 배우가 인기를 얻으면 아 좋네 좋네로 끝나질 않고 아주 가혹한 비평들을 그, 하고 아, 그렇죠. 판단을 한다는 거예요. 네. 근데 그게 우리 이 삶에도 그대로 투용이될것 같은데 지난 100년, 200년에 우리랑 가까운 이현대사의 역사 속에 이루어졌던 일들에 대해서 냉정한 시선을 가져야 우리가 앞으로 간단 말이에요. 네. 그러려면 첫째는 많이 알아야 된다는 게 대단히 중요한 것 같아요. 네. 그리고 어, 저같이 나이든 세대들이 어린 시절에 배웠던 것들은 대부분 어, 일본 제국시자들에 의해서 쓰여진 역사책을 한국어로 정리했을 뿐인 건데. 네. 최근 20, 30년 동안에 그걸 극복한 있는 그대로의 사실을 본게 엄청 많단 말이에요. 네. 근데 이제 생활하는 사람들 뭐 이런저런 게임하고 오락한 친구들이 언제 그렇게 역사를 공부하고 뭐 그러겠어요. 근데 위험한 TV 다큐멘터리니 무슨 이 유튜브 짤이니 이런 거 갖고 굉장히 위험하거든요. 그렇죠. 편향되거나 왜곡되거나 네. 과장된 시선이 많으니까. 그래서 오늘 책 같은 걸 소개하면서 이건 분명히 이야기 책인데 다만 지나온 삶의 재구성으로 너무 좋은 자료구나 음. 그런 생각을 해서 이런 거좀 보자 하는 얘기를 하고 싶어요. 지금 그
0: 여성들의 그 전쟁과 가난 속에서도 그 고통 속에서도 이 삶을 끈기 있게 잘 살아낸 여성들의 얘기인데 음. 지금 이 시대상과 어울려서
8: 계속 좀 역사 의식이 막 생기고 네. 역사 책처럼 느껴져요. 네, 잘 말씀하셨습니다. 많은 사람들이 그 얘기를 하기도 하는데 작가 자신도 얘기했던 것 같고요. 우리 한국 문학 특히 여성 문학을 이끈 뭐 대목격의 사람들 있잖아요. 박경리 선생이나 박완선생이나 네. 제가 보기에는 박경리, 박완서 그리고 오정희를 읽는 뭐. 훌륭한 작가 같습니다. 아, 아니 그리고
7: 데요 제가 좀 갑자기 이름이 다 떠오르질 않는데 인도계 작가들이 미국에서 영어로 쓴 소설 중에 굉장히 좋은 작품이 많은 게 뭐냐면 음. 인도에 정착을 했어, 아저 미국에 정착을 했으나 자기에게 모태인 네. 인도와의 할머니에게 할아버지에게 네, 예. 이런 이렇게 음. 줌파라이 히라 줌파라이
8: 아룬다틸로에,
7: 네 좋은 작가들 많잖아요. 네, 그런데 딱그 사람이 생각나는 거예요 네. 이천영 씨라든지 등등이 재현한 음. 이제 이민진 씨 같은 경우는 이 파친코는 아예 영어로 쓰여진 거지만 네. 국내 작가 의 이런 좋은 작품이 영역되거나 또 외국어로 번역이 되면서. 이 세계 문학계 내지는 문화계에 음. 한국 역사의 재구성이라는 게 있는 그대로 사실의 복원이라는 게 이런 이 소설 작품의 형태로 네. 이 펼쳐져 나가는 게 상당히 필요하겠다는 아, 생각이 되고 있을 겁니다. 네,
0: 태산 중령님께서 정선태 교수님 말씀 맞습니다. 한국 여성들에게 너무나 어두운 밤입니다. 어, 이 작품에 한줄 이런 줄이 있었어요. 이런 문구가 있었는데 세상에서 가장 무거운 죄가 있다면 그건... 여자로 여자로 태어나고 여자로 산다는 것이었다. 그녀는 그때 그 사실을 알았다. 이런 규절이 있는데, 막 아프더라고요. 네. 조혜숙님께서, 저는요, 편혜영 작가님 좋아해요. 전은영, 아, 아, 한강, 정유정, 정세랑 조혜진, 김혜란 작가님도 모두 여성. 다여성이네
7: <웃음> 어떻게 네. 이럴 수가 네. 있죠. 네. 조혜숙님께서는
0: 연대기라 하니까 남미문학 마르케스 생각납니다. 막백년 네. 동안의 고독도 생각나고요. 그러게요. 한의 정서가 우리하고 좀 닮아 있습니다. 남미가. 그죠. 네, 렇 그래서 우리가 그 책을 읽고 더 감동할 수도 있는데, 아, 정선태 선생님 엄청 극찬하시는데요. 이렇게 훌륭한 최은영 작가입니다. 음. 정선태 김갑수 선생님께서 강추하는 이 작가 최은영의 밝은 밤이었습니다. 네. 지금 읽으면 또더 많은 생각하게 될것 같아요. 그렇습니다. 그죠?
7: 그럼요. 예. 네. 그 저희가 이제 이주한 번씩 책 속이라기 때문에 네. 대상책이 너무 많아요. 그래요. <웃음> 그중에 걸러진 거란 걸좀 이해해 주시기 아, 바랍니다.
0: 가을이고 책 읽어야 되는데 더 많이 모셔야 되는데 죄송합니다. 김갑수 선생님, 정선태 선생님 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.